0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 178. Sitzung und sie heißt Geld regiert die Welt bzw. Money Talks. Äh, ja, also ähm, ich denke, wir kommen auch am besten gleich zum Thema. Wir haben einen Gast hier. Es ist Carsten Montag, seines Zeichens Journalist und ähm, Autor. Und wir wollen uns heute mal eine, eine Angelegenheit annehmen, die ja doch so... Wir wissen nicht genau, vielleicht äh, also kausal oder auch nicht. Also jedenfalls gibt es viele Menschen, die im Moment an der Krise äh, oder die verdient haben an der Krise, vielleicht auch an der Krise verdienen wollten, an der ganzen Impfthematik, sogenannten, wie wir es nennen, also die an den mRNA-Spritzen. Ja, und wir haben bei uns jetzt äh, eben Karsten Kasten Montag. Ähm, ich, können, Sie, können Sie mich sehen oder, und hören?
1: Ja, schönen guten Tag. Ich kann Sie verstehen und hören doch. Ja. Entschuldigung, ja
0: ich, ja, ich bin jetzt wieder in Sie gefallen. Äh, aber wir ja. sind eigentlich per Du und wir wollen dabei auch bleiben für die Sitzung. Ja, mhm. ähm, und zwar, ähm, Carsten, du hast dich ähm, mit allerlei ähm, Informationen auseinandergesetzt, die man aus den öffentlich recht, also öffentlich zugänglichen Quellen bekommen kann und hast insbesondere auch Zahlen hinterfragt. Ähm, die, die plötzlich ganz andere Ergebnisse dann zutage bringen. Vielleicht darf ich dich bitten, dich einmal vorzustellen und deinen Ansatz beim journalistischen Arbeiten.
1: Ja, also ich bin journalistischer Quereinsteiger. Ich war nicht immer ein Journalist. Ich hab, ähm, äh, war vorher in der Unternehmensberatung lange Jahre, habe auch mehrere Jahre in einem Softwareunternehmen ein gearbeitet und habe da auch... Ähm, war auch Abteilungsleiter und Projektleiter und Projektkoordinator und habe halt viel mit Massendaten zu tun gehabt, also in meinem Job. Und das habe ich im Prinzip halt übertragen auf die Arbeit, die ich jetzt mache. Also ich gucke mir an, welche Daten öffentlich zugänglich sind. Das Internet, macht, das Internet macht sehr viel möglich. Also man bekommt halt sehr viele Daten über Statistische Bundesamt und dann sind auch die Abrechnungsdaten freigegeben da kann man sehr viele rückschlüsse zu dem verlauf der corona krise ähm, rausschließen und dann gehe ich halt wie ein wissenschaftler mit einer Prothese ähm, an eine gewisse ein gewisses narrativ dran und gucken ob das stimmt oder nicht stimmt und ähm, kann dann halt überprüfen ja stimmt das was da öffentlich gesagt wird zum beispiel die krankenhäuser überlastet das und das gesundheitssystem überlastet das oder nicht ne? also das sind zum beispiel es ist ein typisches Thema gewesen, zu dem ich zu dem ich mehrere Beiträge veröffentlicht habe. Zum Teil auch in mit einem ähm, medizinischen Forscher auch ähm, in Kooperationen in internationalen medizinischen Fachzeitschriften.
0: Und du sagtest vorhin, dass du ähm, gesehen hast, dass die, ähm, die Krankenkassen, äh, Abrechnungsdaten, dass die im Netz, die waren im Netz verfügbar. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Es war ja auch ein, ein sehr großes Thema, dass man tatsächlich an diese Daten rankommen wollte und äh, kein Mensch konnte sie finden oder sie wurden angeblich nicht, äh, wurden nicht berücksichtigt bei den Analysen. Aber offenbar war es ja verfügbar. Und was hat sich daraus
1: ergeben? Genau, also da muss man unterscheiden. Es gibt die ähm die Abrechnungsdaten der Niederlassung Ärzte, die KV-Daten, die sind nicht öffentlich zugänglich. Also ähm, da muss man andere Sachen machen, um daran zu kommen. Ich habe mich da nicht drum bemüht. Aber die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser, die sind Gesetz müssen die veröffentlicht werden, schon seit, glaube, 2017. Und seit 2019 sind sie halt auch in einem Format verfügbar, dass man die sehr leicht runterladen kann im Internet und auch direkt auswerten kann. Und es gibt seit 2020 eine Verordnung von dem Jens Spahn damals, damit die hat ja gemacht, um die Freiheit der Pauschalen, die Krankenhäuser zu monitoren, zu gucken, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und man hat also eine Verordnung erlassen, die und diese Daten unterjährig zur Verfügung stellt. Also nicht nur einmal die ganzen Jahresdaten ein Jahr später, sondern halt äh, schon sehr zeitnah und daraus konnte man noch zeitnah während der Corona-Krise halt überprüfen, wie die Krankenhausbelastung tatsächlich ist, denn nicht nur die Abrechnungsdaten waren in den Daten drin, sondern auch Diagnosedaten, äh, zwar Primärdiagnose und Nebendiagnose und darauf konnte man sehr viele Schlüsse ziehen. Und ähm, das äh, habe ich dann gemacht und ähm, konnte halt sehr viele Narrative überprüfen, zum Beispiel das die Krankenhäuser überlastet sind, stimmt halt nicht. Also wir haben seit genau mit dem Beginn der Corona-Krise, also als die Maßnahmen aufgerufen, wo, äh, ausgerufen wurden, ähm, hatten wir eine ähm, Rekordunterauslastung der Krankenhausbelegung. Und zwar bis heute. Ne? Und das ähm, Am Anfang waren es die ersten Wochen über 40 Prozent weniger Krankenhausbettenbelegung. Und ähm, dann übers Jahr halt 13 Prozent weniger äh, im Vergleich zu 2019 bis heute.
0: Das ist ja unglaublich. Und sind die denn, also das war jetzt aber auch auf der Basis der, der Normalbetten oder dieser erhöhten Bettenanzahl, die ja dann wieder herunterreguliert wurde irgendwann?
1: Ja, Also es, es gibt halt die Möglichkeit, ja. diese Auswertungsdaten mit und ohne internell stationsaufenthalt auszuwerten. Mhm. Also die Anzahl der Betten ist, soviel ich weiß nicht, in diesen Daten vorhanden. Das ist, eine, das ist, das ist wieder eine andere Art, das zu monitoren. Das hat, glaube ich, das um, DIVI-Intensivregister gemacht. Die haben sich auch die Bettenanzahl angeguckt. Aber das waren als halt Meldungen, die die Stationen jeden Tag an das DIVI-Intensivregister gemeldet haben. Das war ein anderes Monitoring.
0: Aber auch das hatte damals ja gezeigt, dass das... Äh Letztlich auch nicht ähm, keine Überlastungssituation da war. Das haben, da haben sich ja auch alle drauf gestürzt. Ich erinnere das ganz am Anfang, ja. habe ich da auch öfter mal geguckt, ähm, wie es aussieht. Und da waren ganz viele grüne Punkte. Also man hatte überhaupt keine, kein Drama. Vielleicht mal in einzelnen Regionen gab es mal ein Krankenhaus, was jetzt irgendwie total auf rot war und überlastet oder so. Aber die anderen ja. hatten eigentlich immer Kapazitäten.
1: Ja, das kann man auch an den Krankenhausabrechnungsdaten sehen. Jetzt, man, kann's, man kann natürlich auch Wellen ausweiten und man kann die Zeiten sich angucken. Aber ähm, letztendlich gab es eine ähm, Mehrbelastung der Intensivstationen von 6 Prozent. Also normalerweise die Krankenwegserkrankungen aus den Intensivstationen lagen irgendwas bei 6 Prozent. Und wir hatten ähm, in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 also 12 Prozent Beckenauswegen, ähm, so wie ich mich erinnere. Also Das heißt, das ähm, ist auch nur ein Teil gewesen von der tatsächlichen Belastung der Intensivstationen. Und im de ist da konnte man sehen, dass in diesen auf den Scheitelpunkten der Wellen ähm, zwar deutlich mehr Patienten mit ähm, atemlichster Krankheit und Intensivstationen waren, aber dass das nicht zu einer Überlastung geführt hat. Mhm. Das liegt meines Wissens daran, dass die Intensivstation sowieso immer ausgelastet sind, weil die wahrscheinlich Krankenhäuser mit Geld verdienen und einfach ähm, immer wieder auch äh, Patienten auf den Zinsenstationen haben, die vielleicht nicht unbedingt da sein müssen. Das kann ich aber nicht einschätzen.
0: Okay, wir haben ja heute eigentlich ein anderes Thema, also ein, mhm. ein, ein anderes Hauptthema. Und zwar, wer hat eigentlich verdient mit dieser ganzen ähm, gen genetischen, gentechnischen Behandlung, äh, die da passiert ist in den letzten Jahren?
1: Mhm. Und das hast du dir näher angeschaut. Ja, also ich habe ähm, einen Beitrag ähm, veröffentlicht auf ähm, dem internet, beim internet Internetmagazin Multipolar und darin äh, habe ich untersucht, welche Firmen, Einzelpersonen und öffentlichen -öffentlich -öffentlich Körperschaften in Deutschland eigentlich ähm, mit den Covid-19-Impfungen verdient haben. Und das war ja hauptsächlich Biontech, aber auch Zulieferungsfirmen von Biontech. Und das waren die Bundesländer bzw. Gemeinden, in denen Biotech äh, auch Dependenzen und Niederlassungen hat. Mhm. Und das habe ich mir halt mal genau angeguckt und versucht auch zu berechnen, was nicht sehr einfach ist, weil diese ganze Pharma-Markt ist sehr intransparent. Ne, obwohl ähm, die Entwicklung gerade dieser Covid-19-Impfstoffe äh, massiv öffentlich gefördert wurde, ist halt nicht zu sehen wie die Gelder verwendet wurden, wie die Gewinne verteilt sind. Also das Einzige, was man hat, das ähm, sind Jahresabschlussberichte, die die Unternehmen veröffentlichen müssen, weil sie an der Börse ähm, gehandelt werden und äh, die ermöglichen einige Einblicke. Und dann kann man halt anfangen zu schätzen und ähm, Rückschlüsse ziehen. Mhm. Ich habe da auch eine Präsentation vorbereitet. Soll ich die, ja, die jetzt angucken? Gern. Ja. Okay. man
0: sehen
1: mhm. ja. okay. genau also ich habe jetzt ähm, die Inhalte des Beitrags ähm, so gut wie zusammengefasst und ähm, stelle dir das mal vor also es geht darum ähm, ähm, wer mit den Corona-Injektionen in Injektionen in Deutschland vor allem Geld verdient ich habe mir auch ähm, was anderes andere Firmen angeguckt, also auch ähm, Moderna zum Beispiel oder AstraZeneca. Aber es ist schwer, das auf Deutschland umzumünzen. Und die Idee war zu gucken, wie viel in Deutschland eigentlich äh, verdient wurde mit ähm, den ähm, Corona-Präparaten, Impfstoffpräparaten, ähm, weil wir auch in Deutschland gerade ähm, Schadensersatzklagen haben von Geschädigten. Und ähm, das soll, wollte ich mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Auf der einen Seite, wie die Gewinne sind, und auf der anderen Seite, wie eigentlich die Chancen sind, ähm, überhaupt, und für die Geschädigten von diesem Unternehmen einen Schadensersatz zu bekommen. Mhm. Ja. So. Und, ähm, was ich, wie gesagt, was ich gemacht habe, ich habe mir deutsche Unternehmen einzelne Einzelpersonen, das sind die Körperschaften, die am ja meisten damit, mit, ähm, mit den Covid-19-Impfstoff verbraten. Profite erzielt haben und die Quellen waren die Jahresabschlussberichte, Abschlussberichte insbesondere von Biontech, die Aktienkurse und ähm, ich habe halt auch ähm, verschiedene Stellen angeschrieben, also verschiedene Unternehmen und auch ähm, Bürgermeister und habe dann halt auch ähm, Auskünfte bekommen. Und wir fangen an mal mit Biontech, das ist ähm, ganz spannend, also BioNTech ist eigentlich ein Start-up-Unternehmen, das 2008 gegründet wurde und sich, ähm, das weiß vielleicht auch, bei uns dabei auch sehr bekannt, sich eigentlich mit ähm, also Krebs-Medikamente ähm, entwickelt hat und verkauft hat und damit nicht wirklich viel Geld verdient hat. Immerhin, also der Gewinn in 2020 war 15 Millionen. und Das war aber auch schon aufgrund von ähm, den Covid-19- ähm, Impfstoffen. Und man sieht halt den Sprung von 2020 auf 2021 ganz deutlich. Ne? Also von 15 Millionen Gewinn auf über 10 Milliarden gewinnen und einen Umsatz von 20 Milliarden und davon fast alle, fast ausschließlich alles aufgrund der äh, Covid-19 Impfstoffe oder des, des Covid-19 impfstoffs von ähm, BioNTech. Und auch in 2022 hat das angehalten. Das war nicht mehr ganz so hoch, der Umsatz und die Gewinne. Aber es ähm, ist immer noch enorm, weil ähm, also man muss das mal in, so zur Relation setzen. Also die größten Pharmaunternehmen, ähm, das sind halt Johnson Johnson, die nicht nur Pharmaindustrie äh, machen, sondern auch ähm, andere Produkte verkaufen. Ähm, Pfizer zum Beispiel, und die liegen alle bei 80 bis 100 Milliarden pro Jahr. Und ähm, mit ähm, den Covid-19-Impfstoffen hat sich äh, BioNTech in die Top 20 der größten ähm, Pharmaunternehmen der Welt katapultiert, muss man sagen. So, Und jetzt ähm, äh, dass dieser, dieser, ähm, dieser Erfolg, sage ich mal in Anführungsstrichen, der, des Verkaufs äh, der Covid-19-Impfstoffe hat sich auch auf den Wert des Unternehmens ausgeschlagen. Das war auch dass die Aktien, also die Biotech ist Ende 2019 an die Börse gegangen. Und kurz vor dem Bekanntwerden ähm, des coronavirus ähm, sars cov 2 war das Unternehmen 4,4 Milliarden Euro wert und ist dann in der Höchstzeit im Wert bis auf 94 Milliarden Euro gestiegen. Ge und das bei 4.500 Mitarbeitern. Um halt diesen, diesen Wert mal in Vergleich zu setzen, habe ich das mal mit ähm, dem Wert von Volkswagen in Vergleich gesetzt. Und zum gleichen Zeitpunkt war Volkswagen 60 Milliarden wert mit einer, einer Mitarbeiterzahl von 653.000. Ähm, Ende September, also der Aktie wird deutlich wieder gesunken mittlerweile, ähm, weil sich die ähm, Impfstoffe nicht mehr so gut verkaufen. Und Ende September 2023 lag der Wert der Aktien des Unternehmens noch bei 24 Milliarden Euro. Ich dürfen auch gerne Zwischenfragen gestellt werden. Also falls jetzt Fragen die gehe ich einfach, keine Fragen kommen, gehe ich einfach weiter. Ähm Dann habe ich mir angeguckt, ja.
0: Also ich würde gerne nochmal wissen, also die im Prinzip, ist ja. hat sich ja erstmal als eine maximale Cash-Cow rausgestellt. Also ich meine auch dieses, dieses Umsatz-Gewinn-Verhältnis, das ist ja auch ganz ja. enorm. Man sieht ja jetzt, dass da ja fast niemand arbeitet, ja, viereinhalbtausend Leute. Und die haben ja, ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie ist da der Stand? Haben die inzwischen eigene Produktionsanlagen oder sind das, lassen sie woanders das Zeug
1: produzieren? Ja, also, so viel ich weiß, produziert Biotech ähm, nur diese, diese Gensequenz, die, ähm, dann in eine Nanolipid-Hülle muss und diese Nanolipid-Partikel, die dafür verantwortlich werden, die werden von Zuliform geliefert. Und, ähm, aber sie haben auch eine Produktion, soviel ich weiß, in Marburg, da wird das sozusagen, ähm, zusammengesetzt zu dem Impfstoff, der dann auch abgefüllt wird. Das ist meine Kenntnis davon. Mhm.
0: Okay.
1: Hm. Mhm. Okay. So. Und dann habe ich mir angerufen, welche Einzelprofile, größten Einzelprofiteure von Gewinn des Beyond gewinns wenn ähm, man da identifizieren kann. Das ist auf jeden Fall der ähm, Unternehmensgründer, der Ugo Schahin, der allerdings nur irgendwas mit 17, 18 Prozent äh, Aktienanteil in seinem eigenen Unternehmen hat. Aber der hat aufgrund dieses Aktienanteils aus dem, dem Verkauf von Aktien, aber auch aus der Dividende, die zum ersten Mal ähm, 2022 ausgeschüttet wurde, insgesamt bis zu 5,3 Millionen Milliarden Euro ähm, Profit gezogen. Ne? Was vor allen Dingen an der Wertsteigerung des Unternehmens liegt. Ähm, wenn das Unternehmen wieder an Wert verliert, verliert natürlich auch er wieder an, an Profit sozusagen. Um, aber dieser diese Aktienanteil ist vor allen Dingen ausschlaggebend auch für die Einschätzung des Reichtums von Ugosha. Das jährliche Gehalt, das er noch bekommt, als Geschäftsführer von 30 Millionen Euro, was ja auch schon recht wirklich ist, das um, macht dann nur einen kleinen Teil aus. Und die der zweite große und die zweiten großen Nutznießer, die man eigentlich vom Namen her gar nicht kennt, das sind die Brüder Strömmann, die um, um, Ende 2019 noch ähm, 50 Prozent der Aktien gehalten haben. Die haben nach meiner Schätzung ungefähr 16,2 Milliarden Euro Profit gemacht und äh, auch, haben auch einige an Aktien, einiges an Aktien verkauft. Und das sind die zweiten großen Einzelgewinner ähm, an Biontech und weil man die vielleicht nicht so gut kennt. Ich möchte ich mal kurz beschreiben, was sie machen. Die Brüder Strömmann, das sind ähm, Söhne eines, Deutsch-, eines deutschen Pharmaunternehmers. Äh, ursprünglich kommen sie aus Mülheim der Ruhr und äh, haben das äh, Unternehmen des Vaters äh, verkauft, haben einen äh, Generika-Hersteller namens Hexal aufgebaut und den 2005 an Novartis verkauft. Und damit ähm, 7,5 Milliarden Dollar eingenommen. Die haben sie dann wiederum investiert in andere Pharmaunternehmen, unter anderem auch 2008 bei der Gründung von BioNTech in ähm, dieses Unternehmen. Und die haben 150 Millionen Euro bei der Gründung hinzugegeben. Ne? Und durch insbesondere auch aufgrund ähm, der, ihres Profites und äh, des Erfolgs von BioNTech sind sie mittlerweile auf Platz 148 der Liste der reichsten Menschen der Welt. Äh, gelandet. Ne, so sieht das aus. Ich zeige jetzt noch mal kurz äh, beispielhaft, wie ähm, so, so diese Gewinnschätzung von mir ähm, von Stotten ging. Man sieht an der, an der ähm, grauen Linie, das ist der Aktienanteil, den die ähm, beiden Brüder äh, hatten und man sieht auch, wie sie verkauft haben. Also man kann diese auch, die Informationen aus den Jahresabschlussberichten entnehmen wie viele Aktien sie äh, gehalten haben noch zum Ende des Jahres. Und dann habe ich ähm, mir die, ähm, die, die Aktienkurse angesehen in der Vergangenheit und habe bei dem Maximalwert äh, nicht davon ausgegangen, dass sie das zum jeweils höchsten äh, Preis verkauft haben. Das kann natürlich auch niedriger sein, deswegen ist schwankt meine Schätzung. Aber hier in dieser Grafik ist, bin ich von dem höchsten Wert ausgegangen. Und ähm, man sieht halt, dass eigentlich ja, der der größte Reichtumzuwachs durch den Wertzuwachs des Aktienanteils entstanden ist. Ich hab mal eine Frage dazu. Ja. Gibt gibt es auch
2: ähm, Angaben über die abgeführten Steuern oder wie viel davon dann als Steuern an
1: den Staat zurückfließen? Ja, das das kommt in den nächsten Folien gleich tatsächlich. Also Aha. das habe ich mir auch angeguckt und zwar ziemlich genau für die Gemeinden und die ähm, und die Bundesländer. Ich will jetzt noch mal kurz ein Bild zeigen von diesen beiden Herren. Es sind eineige Zwillinge, deswegen bin ich so ähnlich, weil man die eigentlich so nicht kennt. Also Man redet viel von Biotech, der Uwe Schaar ist viel in den Medien, auch seine Frau. Aber kaum jemand weiß, dass das die größten Profiteure eigentlich sind von dem wirtschaftlichen Erfolg von Biotech. Als nächstes komme ich genau zu dem Punkt, den der Wolfgang Roland gerade angesprochen hat. Ja, nicht gleich ganz stimmt gar nicht. Also ich, es gibt es gibt noch weitere Unternehmensgewinner sozusagen in Deutschland. Und zwar ähm, gibt es zwei Unternehmen in Deutschland, Merck und Evonik, ähm, die beide in großen Stile äh, Liquid, Liquid Nanopartikel herstellen und äh, in mehreren Pressemitteilungen auch öffentlich verkündet haben, dass sie ihre Kooperation mit BioNTech intensiviert haben während der Corona-Krise und während der Produktion der Impfstoffe. Das ist einmal die Merck KGA, die ihren Sitz in äh, Darmstadt hat, und die Evonik AG ähm, mit Sitz in Essen. Und ähm, die habe ich halt angeschrieben und die waren recht auskunftsfreudig, muss man sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und aufgrund ähm, deren äh, Auskünfte habe ich halt deren Gewinn, also nicht den Umsatz, sondern im Gewinn auf äh, zusammen eine Milliarde geschätzt. Das ist aber wirklich grob geschätzt. Ne? Und ich zeige mal kurz halt Auszüge aus den Antworten dieser beiden Unternehmen. Äh, Merck hat halt äh, ziemlich genau beschrieben, welche Covid-19-beliebten Umsätze äh, sie in den letzten drei Jahren gemacht haben. Das, ähm, das ist nicht wenig, sag wir mal. Es sind deutlich über zwei Milliarden Euro Umsatz. Hm. Und ähm, Evonik, ähm hat eine sehr interessante, meines Erachtens, Rückmeldung gegeben. Und zwar ähm, sprechen wir ganz deutlich von Gentherapien. Das ist ja so ein Streitpunkt. Ne? Also äh, sind das jetzt Gentherapien oder sind das Impfstoffe? Es wurde ja auch ähm, die Definition geändert. Und ähm, der, der Pressesprecher von Evonik hat offenbar gar, gar kein Problem, öffentlich von Gentherapien zu sprechen ganz spannend fand ich das, nur ne, weil das halt woanders immer wieder bestritten wird, dass da ähm, das Genom verändert wird oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Also man sieht aber auch, dass die, dass, ähm, ähm, dass die Unternehmen in Zukunft mit sehr viel Gewinn noch rechnen. Ähm, das kann man auch aus Pressemitteilungen herausnehmen, wo halt immer wieder beschrieben wird, dass halt, ähm, andere Unternehmen, die Liquid-Nanopartikel erstellen, übernommen wurden oder ganz neue Werke auch in den USA gebaut werden, um massenhaft ähm, diesen, äh, ja, diese, diese Partikel zu erstellen für die mRNA-Produkte. Ja. Okay. Das
2: hat ja natürlich auch damit zu tun, dass sehr viel in der Pipeline ist dass zurzeit sehr viele Gentherapien zur, zur Immunisierung gegen Krankheiten entwickelt werden. Und äh, diese, diese Gentherapien, das sind also beim VfA, waren das über 130 verschiedene mRNA-Ansätze, äh, die in der Pipeline sind, die registriert sind. Davon einige wenige in klinischen Studien. Aber ein Großteil ist da schon äh, ziemlich weit. Und das ist natürlich bei der Börse immer so, dass man immer sieht, äh, was ist da in der Pipeline? Nicht, was haben die für Gewinne gemacht, sondern was was könnten da für Gewinne entstehen? Und das hängt, ist immer Spekulation dabei. Und die geben ordentlich an mit ihren vielen, vielen Dingen, die sie machen wollen. Die wollen gentechnisch verändern gegen Masern. Die wollen gentechnisch verändern gegen alle möglichen Viruserkrankungen und wollen die Menschen gentechnisch verändern, damit sie diese Erkrankungen nicht kriegen. und Das ist der neue Markt und davon leben die wahrscheinlich auch. Denn diese gentechnischen Veränderungen die gehen, funktionieren nur dann, wenn man diese Nukleinsäuren in die Zellen kriegt. Und da sind diese Lipid-Nanopartikel eben ein, eine Möglichkeit, diese genetischen Informationen in die Zellen der Menschen zu kriegen.
1: Also was ich, was ich ich habe mich auch im Rahmen dieser Recherche auch mal mit äh, beschäftigt ob es Alternative gegeben hätte zu den MLNA-Produkten. Und man findet ja zum Beispiel dann heraus, dass in China halt äh, Totimpfstoffe entwickelt wurden in demselben Zeitraum und auch ähm, verabreicht wurden. Also eine Technologie, die eigentlich relativ besert ist, seit, ähm, ja, muss man muss mal sagen, über hunderte Jahre eigentlich. Ne? Und ähm, ähm, ja, der, der Hintergrund ist, so wie ich das äh, äh, ja da herausziehen konnte, dass Informationen dass letztendlich die, auf Dauer die MRNA-Produkte günstiger sind und schneller herzustellen sind als Totemstoffe. Ja, ja. Und das ist der eigentliche Hintergrund, ne, warum man so auf diese ja. MRNA-Produkte umschwenkt. Mhm. Gut. Ich habe jetzt auch noch, jetzt komme ich halt zu den öffentlichen Körperschaften, die ähm, mit den, äh, ja, die Steuerannahmen halt auch ordentliche Profite gemacht haben. Und zwar ähm, Bund und Länder nehmen Körperschaftssteuer ein, die ist äh, bundesweit bei 15 Prozent auf die Gewinne vor Steuern. Und äh, die, diese Einnahmen, der Steuernahmen gehen jeweils zur Hälfte an den Bund und das Bundesland, in dem die Steuer erhoben wurde. Ähm, die Gemeinden verdienen auch nochmal mit, und zwar über die Gewerbesteuer. Ähm, die ist nicht überall gleich, die wird aus einer Formel aus einer Steuermesszahlung eines Gewerbesteuerhebesatzes berechnet und der letztere, der wird ähm, von den Gemeinden festgelegt und die können das jährlich ändern. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Mhm. Ähm, die Steuernahmen selbst, die äh, sind nicht öffentlich zugänglich, weil es in Deutschland ein Steuergeheimnis gibt. Aber ich habe äh, Folgendes gemacht, also ich habe, also der Gewinn von Steuern wird in den Jahresabschlussberichten ausgewiesen. Allerdings hat BioNTech mehrere Standorte, also äh, neben Mainz und Ida oberstein und Marburg, das sind so die Hauptproduktionsstätten und der Firmensitz des Unternehmens. Es gibt auch noch Dependance in anderen Bundesländern und auch in der Türkei gibt es eine, es gibt eine in den USA und so weiter. Und jetzt ist halt die Frage, wie teilt man das auf? Und ich bin hier einfach hingegangen habe mir angeguckt, wie viele Mitarbeiter pro Standort von BioNTech angegeben wurden, habe darauf Schlüssel berechnet und habe dann gesagt, einfach die Gewinne sind so also aufgeteilt, wie Mitarbeiter an einem jeweiligen Standort sind und diese Schätzung ist relativ gut habe ich festgestellt, weil es auch andere schon gegeben hat, die ähm, überhaupt Presseberichte halt äh, die Steuereinnahmen geschätzt haben und das ist ziemlich ähnlich, was ich auch äh, die Zahlen noch nicht komme. Und dann habe ich äh, beim Bund, ähm, also die die Hälfte der Körperschaftsteuer, die über, ähm, Biontech eingenommen wurde, die beträgt 1,9 Milliarden Euro, und die ging im Bund. Das klingt jetzt recht viel, aber wenn man es mal anguckt, dass halt die Impfstoffdosen, die bestellt wurden, insgesamt 13,1 Milliarden Euro gekostet haben, ne, und die immer noch, immer noch kommen, muss man sagen, ähm, ist das halt nur eine Minderung sozusagen des, äh, der Kosten. Ähm, und ich habe auch noch mal so, dass ich so ein bisschen beiläufig noch mal geguckt wie viel ähm, der Bund bestellt hat und das waren unter Jens Spahn 557 Millionen Dosen und unter Karl Lauterbach noch mal weitere 115 Millionen Dosen und dann habe ich schon noch mal angeguckt wie viel davon überhaupt verimpft wurden und das sind dann nur 192 das also das ist eine irre Überbestellung hat da stattgefunden und ähm, weil diese Präparate nur maximal 18 Monate haltbar sind sind auch schon eine ganze Reihe nämlich 114 Millionen vernichtet worden oder verschenkt worden. Tatsächlich, das kam aus einer Anfrage von einem Bundestagsabgeordneten an das Bundesgesundheitsministerium heraus. Und also das ist ein ziemlich großes Verlustgeschäft und auch ja, man muss sagen, das war eine ziemlich große Fehlplanung. gekommen das das hat. Aber ja. das nur nebenbei bemerkt. Ne? Also ich glaube, wenn man so als Wirtschaftsunternehmen wirtschaftet, dann ähm, macht man, glaube ich, Konkurs.
0: Und bei den, 100, gleiche, bei den schon ja. bei den 192 Millionen wären ja dann letztlich auch die dabei, die dann doch gar nicht verimpft worden sind.
1: Nee, das ist das ist eine Auskunft von von dem Bundesministerium. Es gibt dieses Impfmonitoring, da gibt es eine Webseite. Ich habe das alles in den Beitrag auch verlinkt, wo ich die Zahlen hier habe. Ähm, ähm, da äh, nee, das soll tatsächlich soll das die verimpften ähm, Dosen gewesen sein. Also das kommt. Irgendwie auch hin, denke ich mal, wenn man bedenkt, dass Leute sich drei- bis viermal haben, wussten lassen, dann passt das. Ja. Und die, die,
2: der Preis pro Dosis, wie hoch war der noch ungefähr? Das ist sehr unterschiedlich.
1: Also der ähm, von BioNTech, der ähm, stand, glaube ich, etwas zwischen 15 und 20 Euro pro Dosis. Die teuerste Dosis war ähm, von Moderna, die war bei 30 Euro pro Dosis. Und die günstigste, ähm, so viel ich weiß, dass muss ich noch mal nachgucken, von AstraZeneca. Die haben irgendwas mit, es war da zwei Euro noch was pro Dosis angegeben. Und die haben behauptet, sie haben das zum Selbstkostenpreis ähm, verkauft. Das war auch eine Bedingung damals von der Universität Oxford, die gesagt hat, dass wenn das vermarktet wird, dann nur zum Selbstkostenpreis. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja? Also was da was sie gekostet haben. Mhm.
0: Und äh, wir haben jetzt da im Prinzip immer noch, ähm, das sind ja
1: noch Millionen. Hunderte von Millionen, die noch auf Halde liegen. Die, die, ja, teilweise ja, auf Halde liegen teilweise noch nicht geliefert sind, aber da die Länder sich halt verpflichtet haben, diese ähm, Impfstoffdosen abzunehmen, ja, wissen sie es letztendlich auch. Es gibt ja, es gab ja jetzt. Ähm, großen Bericht darüber, wie die Ursula von der Leyen auch teilweise ähm, per SMS Impfstoffe bei ähm, Pfizer bestellt hat. Und ähm, da gab es dann Veröffentlichungen darüber, dass halt auch schon verhandelt wurde, wie man halt aus diesem Verträgen wieder rauskommt und halt so was wie eine Entschädigung zahlt dafür, dass nicht geliefert wird. Das ist ganz spannend. Ja. Also die Unternehmen verdienen daran, dass die Impfstoffdosen nicht produzieren. Ich verstehe das noch nicht ganz. Die Van der
2: Leyen sagt immer, wie viel sie bestellt haben und Deutschland ja. hat auch bestellt. Deutschland gehört ja zu Europa. Ja. Und Inwieweit decken sich sind die ist die deutsche Teil ist das eine Teilmenge dessen was in Europa bestellt wurde oder kommt das ja
1: ganz, ganz klar also da komme ich gleich noch mal drauf in einer Folie also mhm. wie ähm, wie diese wie die, ähm, äh, Impfstoffdosen bestellt wurden und wie Deutschland sich daran beteiligt hat da komme ich gleich drauf ja dann, dann mache ich mal weiter also ähm, das ist jetzt ähm, was die was der Bund eingenommen hat die gleiche, Summe, nämlich auch 1,9 Milliarden Körperschaftsteuer, haben auch die Bundesländer, in denen ähm, äh, BioNTech Niederlassung hat, auch an Körperschaftsteuer äh, eingenommen. Und da sieht man, dass Rheinland-Pfalz äh, sehr weit vorne liegt, mit 1,4 Milliarden, die da eingenommen wurden. Das liegt daran, dass zwei Standorte, nämlich Mainz und Ider Oberstein von, von BioNTech halt in der Rheinland-Pfalz Rheinland liegen. Und Marburg, das ist auch ein Produktionsstandort äh, von BioNTech, da liegt halt, äh, das liegt halt in Hessen. Und äh, durch meinen Schlüssel kommt halt auch äh, raus, dass äh, in Berlin und Bayern relativ hohe Einnahmen stattgefunden haben. Ähm, man muss dazu sagen, also da gibt es da gibt's auch äh, eine eine Zeitschrift, ähm, die habe ich auch verlinkt, dem Beitrag von der habe ich auch verlinkt in, äh, Beitrag auch verlinkt, ähm, in meinem Beitrag, ähm, die halt die Konsequenzen von diesen hohen Steuereinnahmen für ähm, die Steuerstruktur in Deutschland ein bisschen mehr ausgerechnet hat. Also ähm, es gibt ja diesen Strukturausgleichsfonds, das heißt, da müssen halt Bundesländer einzahlen und um, andere Bundesländer, also reiche Bundesländer einzahlen und weniger Reiche können daraus entnehmen. Und dadurch hat sich das alles total verschoben. Also allein durch diesen einen, diese Gewinne in den beiden Jahren von BioNTech hat sich also das Ganze verschoben. Das heißt, rheinland pfalz kann ähm, nicht die ganzen 1,4 Milliarden behalten, sondern man muss davon sozusagen was abgeben an andere Bundesländer. Und jetzt komme ich zu den Einnahmen noch von den ähm, Gemeinden. Und zwar ähm, nach dem ähnlichen Schlüssel nach dem gleichen Schlüssel habe ich auch die Gemeindeeinnahmen ähm, ausgerechnet. Das ist jetzt für 2021 und 2022. Und die allein die drei <lacht> Gemeinden Mainz, ida oberstein und Marburg haben im Summe etwa 3,4 Milliarden Euro eingenommen in den zwei Jahren. Davon fällt der Großteil auf die Stadt Mainz mit über zwei Milliarden und Marburg hat immer noch über eine halbe Milliarde Einnahmen gehabt über Steuereinnahmen und die Oberstein fast eine halbe Milliarde. Das sind, wie gesagt, alle Schätzungen, ja, aber, ähm, die decken sich auch mit Medienberichten, ähm, zu den Steuereinnahmen dieser drei Gemeinden. Das Spannende ist, ähm, in diesem Fall, dass, ähm, die drei Hauptgewinner, zeig ich mal in diesem Fall, Mainz, Marburg, Niederstein, Nieder-Oberstein halt, ähm, ihre Gewerbesteuersätze nach in 2022 deutlich gesenkt haben. Und damit, das zeige ich jetzt noch mal, und damit halt letztendlich ähm, Biontech ein großes Steuerschenk gemacht haben. Klar, sie haben natürlich, sind auch in Geld geschwommen, muss man sagen. Also das war, das hat also das verziegfacht, die die, die Steuereinnahmen, die diese Gemeinden hatten, also die schwimmen mehr oder weniger in Geld oder haben, sind in Geld geschwommen durch diese Einnahmen und haben die halt ähm, deutlich gesenkt, die Gewerbesteuerhebesätze. Mainz halt von 440 Prozentpunkte auf 10 Prozentpunkte und ich habe den den Günther Beck, das ist der Bürgermeister und Finanzdezernent von Mainz, angeschrieben und auch gefragt, ob es da vorher Gespräche gab mit BioNTech, darauf hat er nicht geantwortet. Also ob BioNTech gesagt hat, wollte nicht mal ein bisschen die Steuern senken, damit wir nicht so viel zahlen müssen. Da hat er natürlich nicht geantwortet, aber er hat eine Antwort darauf gegeben, um wie viel, ähm, welchen Betrag ähm, alle Unternehmen in Mainz in 2022 durch die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes äh, an Steuern gespart haben. Und das waren fast 380 ähm, Millionen Euro. Und nach meiner Schätzung gehen davon 344 Millionen Euro oder verbleiben da, da sind 344 Millionen Euro auf dem Konto von Biotech Allein, dass sie, weil sie in Mainz weniger Steuern bezahlt haben. Jetzt habe ich mir ähm, noch ähm, zwei Fragen gestellt zum Schluss. Ähm, die eine Frage, ob BioNTech die hohen Gewinne überhaupt verdient hat, also angesichts der öffentlichen Förderung, der Entwicklung und Produktion und ähm, wie es mit der äh, Haftung bei Impfschäden aussieht und mit der Unterstützung von Impfgeschäften durch BioNTech selbst. und bei der öffentlichen Förderung gibt es verschiedene Informationen, wie viel hoch eigentlich die Förderung war, explizit für die Corona-Impfstoffe. Und ähm, da habe ich eine Quelle gefunden, das ist die KINAP Foundation, die in Malta sitzt und die letztendlich äh, deren Hauptauftraggeber <lacht> erstaunlicherweise BioNTech ist. Und die, die Z, das die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, ähm, also früher Entwicklungshilfe, die fast ausschließlich durch die Bundesregierung finanziert wird. Und die hat ähm, eine Zahl genannt für ähm, die Förderung der Corona-Impfstoffe bis Anfang 2021 mit öffentlichen Geldern weltweit von ähm, fast 90 Milliarden Dollar. Und dazu muss man aber noch sagen, dass die Förderung ähm, teilweise in diesen vertraglich festgelegten Kauf und Lieferzusagen bestand. Das äh, hängt sich auf Englisch, Entschuldigung, etwa Purchase Agreements, abgekürzt APA. Das, äh, da sind also ähm, da das, ähm, da sind also Verträge geschlossen worden mit den Impfstoffherstellern, noch bevor die Impfstoffe überhaupt zugelassen wurden oder bedingt zugelassen wurden. Ähm, das ähm, muss man sich halt so vorstellen, dass halt ähm, man ähm, gewisse ähm, Stückzahlen schon Ab, also festgelegt hat, wie viel Stückzahl man abnimmt und auch zu welchem Preis, falls der, der Impfstoff zugelassen wird. Das ist natürlich eine ähm, große Motivation für die Unternehmen, ähm, diese Impfstoffe zu produzieren und natürlich auch ähm, eine große Motivation für Investoren in diese Firmen, in diesen Firmen nochmal Geld zu leihen, um halt ähm, die Produktion voranzubringen und die Entwicklung. Konkret hat die Bundesregierung ähm, jetzt explizit BioNTech äh, in 2022, 2020 mit 375 Millionen Euro ähm, gefördert. Und das Geld war für die Entwicklung und Produktion, die Produktion des Impfstoffes. Und ähm, die Bundesregierung hat sich auch über die EU-Kommission an diesem Kauf- und sagen äh, beteiligt. Und die EU-Kommission hat dann für die einzelnen EU-Länder diese ähm, Bestellungen durchgeführt. Und das waren insgesamt für ganz Europa 2,2 Milliarden Impfdosen, die ähm, auf eu die, EU bestellt wurden. Und davon hat sozusagen auch Deutschland seinen Anteil.
2: Ich habe dann noch mal eine Frage. Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, dass im Jahr 21 die WHO von Deutschland fast eine Milliarde äh, ja Euro oder Dollar bekommen hat, also die Deutschland war plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, aus dem Hintergrund irgendwie, der größte Sponsor für die WHO. Ich habe ja. dann andererseits gelesen, dass die WHO aber auch ja Organisationen unter dem Dach, unter ihrem Dach hat, die für eine gerechte Verteilung dieser notwendigen Spritzen dann gesorgt hat. So nennen die das denn. Das mhm. heißt, die haben den Vertrieb organisiert, den internationalen Vertrieb und kann das damit zusammenhängen, dass Deutschland für seine Industrie praktisch der WHO was gegeben hat, damit die den Vertrieb übernehmen? Also irgendwie kommt mir das, ist es zeitlich sehr, sehr naheliegend daran zu denken, wenn man die Funktion der WHO
1: sich anguckt. Also dazu habe ich leider keine Informationen, aber es ist schon erstaunlich, ähm, mit wie vielen, also wie viele Impfstoffdosen halt Deutschland bestellt hat. Also das muss man vielleicht mal ausrechnen, bei ähm, dieser Anzahl von über 600 Millionen Dosen, wie viel da verspritzt hätte werden sollen. Also das ist ja. schon komisch. Also es wurden ja auch eine ganze Reihe mittlerweile verschenkt, ne? Also an andere Länder. Aber das ist also, ich weiß nicht, wie die Leute da gerechnet haben. Die ähm, es kann sein, das ist aber jetzt eine Vermutung aus dem Stegreif heraus, dass halt man schon damit gerechnet hat, dass man einen Großteil dann auch spendet. Das ist ja genau das, was passiert ist mit dem Impfstoffboden. Dagegen widerspricht dann wiederum die Vernichtung der Impfstoffe. Oder es wollte halt keiner mehr haben. Das kann auch gut sein. Also dass keiner mehr die Impfstoffe haben wollte. Das, ja, also. das ist irgendwie
2: plausibel, ja.
0: Aber ja. da gibt es doch auch Haltbarkeitsprobleme. Ich meine, die sind Ja, ja klar. Die, die haben ja, sich ja. ja da, haben sich ja diese, diese Kühlketten-Thematik, die hat sich ja irgendwann dann relativiert und jetzt lässt es sich ja länger halten. Aber weiß man denn da was, was da, also die, die Haltbarkeit von den Dingen, die da jetzt in der Falde
1: liegen? Ist das auch maximal 18 Monate. Also so meine Informationen, nach meiner Information war, waren die, gerade die MRNA-Produkte nicht so lange haltbar. Es sei denn, man tritt sie tief und dann sind sie halt bis zu 18 Monate haltbar, aber dann ist Schluss. Da muss man sie halt entweder verspritzen oder halt vernichten,
2: da man sowieso nicht genau weiß, was da drin war und wie sich da und da es auch kaum eine, eine Kontrolle gibt der Stoffe, die denn, wie die sich dann verändern und wie die Qualität dann hinterher aussieht. Also Pharmakovigilanz und, und Inhaltskontrolle, Qualitätskontrolle. Es geht gegen Null und ist total intransparent. Von daher, was denn da letztlich verspritzt wird oder was denn da vernichtet wird, das wäre mal interessant, wenn man da Untersuchungsergebnisse hätte. Aber soweit ich weiß, gibt es die gar nicht.
1: Das ist halt immer das Schwierige, an Daten zu kommen. Ne? Also wenn man halt irgendwie was eine gesicherte Aussage machen will, muss man die halt irgendwie mit Daten unterfüttern. Ja. Das ist mal echt schwierig. Also gerade... Ähm ja, man hat dann mal, manchmal hat man Studien mit ganz wenigen Teilnehmern, die sind dann wirklich nicht repräsentativ. Hm. Dann hat man wieder große Studien mit ganz vielen Teilnehmern, aber dann hat man da auch Einschränkungen bei der Kontrollgruppe. Das ist immer, also es, man muss halt wirklich. Also ich habe festgestellt, ich habe mich in vielen, ich habe viele Studien auch gelesen, auch für Beiträge. Und man muss halt, man darf nicht nur die Zusammenfassung lesen, man muss hier wirklich Wort für Wort lesen, um ja. zu sehen, ähm, was da eigentlich ausgewertet wurde.
2: Also was, was ich interessant finde, ist dieses Netzwerk von Wissenschaftlern, die jetzt äh, einfach sequenziert haben und nachgeguckt haben, was ist in den Spritzen drin, die also keine klinischen Studien gemacht haben, sondern einfach nur analysiert haben, was sind die Inhaltsstoffe der Spritzen. Und da sind ja erschreckende Ergebnisse dann auch publiziert worden, die sich auch decken international. Die unterschiedlichsten Labore haben damit gemacht und haben eben die Plasmide gefunden, haben, haben äh, Anteile von, von DNA aus Kolibakterien gefunden haben Und haben also alle möglichen ähm, Sequenzen dort gefunden, die eigentlich nicht dort hineingehören und die auch nicht angegeben wurden als Inhaltsstoffe. Und da ist also eine ganze Menge drin. Und da weiß man natürlich überhaupt nicht, wie lange, wie sich das verändert mit der Zeit und mit den Temperaturen, mit Lagerung. Also was denn letztlich verspritzt wird? Das kommt mir sehr, sehr, ja, und es ist scheint mir sehr unklar. Und ich weiß nicht, ob ja überhaupt jemand die Übersicht hat oder ob man nicht einfach sagt, wir haben das Geld verdient und jetzt müssen wir das irgendwie irgendwo hin tun. Und äh, ja, dann sind da andere, die haben das gespritzt und haben da nochmal Geld mit verdient, ja.
0: Ich meine, die die Gemeinden und so weiter hatten ja auch viel höhere Ausgaben. Wenn wir nochmal überlegen, diese ganzen Bürgertests die waren doch teilweise auch so, dass man eine ganze Zeit konnte man doch hingehen und kostenlos sich testen lassen. Das ja. ist ja auch von irgendjemand finanziert worden, zum Beispiel durch, äh, durch die, ähm, also da gab es doch dann auch diese, diese, diesen Abgreifer da beispielsweise, der sich glaube ich irgendwo hin... Ähm, abgesetzt hat, wie war das noch? Der hatte doch irgendwie diese ganzen Tests durchgeführt oder beziehungsweise nicht durchgeführt und munter abgerechnet äh, für Leute. Da gab es doch einige. Da ja. gab es doch eine ganze Reihe. Also es war ja ein, ein florierendes Geschäftsmodell. Und deshalb sind ja auch diese, diese ganzen Extra-Einnahmen da jetzt für eine Gemeinde oder für verschiedene aufgeteilt auf Deutschland, sind ja quasi ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen.
1: Ja. Also im Vergleich tatsächlich zu den anderen Ausgaben des Bundes äh, während der corona krise ist, ähm, sind die Ausgaben für die Impfstoffe relativ gering, muss man sagen. Das ist spannend, ne? also, ähm, ja spannend. Also die, die Zahlung an die Wirtschaft, ne? ähm, ähm, die Steuererleichterungen, die Senkungen der ähm, Umsatzsteuer, die ganzen Tests, das waren die großen. Äh, allein, allein die, also ich habe mir ja natürlich auch angeguckt, die Berichte zu den zu den ähm, Krankenhausabrechnungsdaten, allein die Freihaltepauschale für die Krankenhäuser, die einem gezahlt wurden an die Krankenhäuser im Jahr, im Jahr 2020 waren 10 Milliarden Euro, also was, weil weil nämlich eine extreme Unterauslastung stattgefunden hat. Ja, also das, ähm, die Leute sind einfach nicht mehr ins Krankenhaus gegangen, haben also sich nicht mehr untersuchen lassen, also diese diese Unterauslastung kam nicht, weil äh, aktiv Untersuchungen oder Operationen abgesagt wurden, sondern ähm, weil die Leute einfach nicht mehr ins Krankenhaus gegangen sind. Das, und das, also, da musste man natürlich dann auch diese Freiheitspauschale anpassen. Aber wie gesagt, ja. allein in 2020 waren das 10 Milliarden, nur für leere Krankenhausbecken.
2: Wir sind eine Zeit lang auch nicht mehr zum Arzt gegangen. Also es, das war so deutlich zu sehen, was die Besuche der, der Mütter mit Kindern an oder der, der Eltern mit Kindern in den Arztpraxen, die dauerte sonst in den Saison, wenn, wenn es eine Grippesaison ging, klang das langsam ab, so bis März. Und äh, das das oder ein bisschen länger sogar noch bis April. Und jetzt das war plötzlich 2020 war das plötzlich wie abgeschnitten. Ja. Da ging keine, ging keine Mutter mit ihrem Kind mehr zum Arzt. Mhm. Und das heißt nicht, dass es das keine Krankheiten mehr gab, aber die sind einfach
1: nicht mehr hingegangen und kann nicht mehr ja, ja Da kann man ja nur spekulieren, warum das passiert ist. aber ich vermute, dass die Leute keine Lust hatten, in, ähm, in Quarantäne zu gehen. Ja, dann, ja. ja, ja. <lacht> Also ich schließe das noch kurz ab. Also ich habe jetzt mal, um halt ähm, die Frage nochmal naja, noch zu erörtern, ob BioNTech das ähm, eigentlich verdient hat, diese hohen Gewinne, da habe ich einfach mal verglichen. Ne? Also die Brüder Strüngmann haben 150 Millionen Euro investiert in BioNTech und haben halt, wie auch schon in Vorfolien halt ähm, beschrieben, bis zu 16,2 Milliarden Euro Profit rausgeschlagen. Die Bundesregierung hat 375 Millionen Euro investiert und hat 1,9 Milliarden Euro durch Steuereinnahmen wieder zurückbekommen. Da kann die vielleicht ja selber die Frage antworten, ob ähm, jemand tatsächlich so hohen Gewinne verdient hat. Mhm. Und Wahnsinn. jetzt äh, noch, ja?
0: Wahnsinn, das ist ja wirklich also
1: ja. Ähm,
0: geradezu pervers in auf eine Art
1: Genau. Und jetzt ähm, noch mal, was die Haftung der Hersteller für die Impfstäden angeht. Also ähm, im Augenblick oder besser gesagt jetzt im September, als ich den Beitrag geschrieben habe, gab es ungefähr 200 Zivilklagen in Deutschland aufgrund, auch ähm, nicht aufgrund, aber wegen äh, ähm, beanspruchter ähm, Schäden halt aufgrund der Impfung. Und das Problem ist allerdings. Selbst wenn die Gerichte zugunsten der Kläger entscheiden, ist es fraglich, ob die Impfstoffhersteller zahlen müssen. Denn, und das ist jetzt schon meine letzte Folie, oder vorletzte, ähm, der Jens Spahn hat 2022 halt eine Verordnung erlassen. Die hat einen sehr schwierigen Namen, nämlich Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkt Produkten des medizinischen Bedarfs, bei der durch das Coronavirus-Baskopf-2-Verursachten Epidemie. Und darin steht halt, wenn man sich das genau anguckt, ne, dass die ähm, abweichend zum jetzt die ähm, Covid-19-Impfstoffhersteller nur haften, wenn sie grob fahrlässig oder vorlässig gehandelt haben. Und das wird wahrscheinlich sehr schwer sein, das nachzuweisen. Das heißt letztendlich, ähm, falls es tatsächlich zu Impfschäden gekommen ist und die Gerichte dem stattgeben, dann ähm, ist halt der Bund. Ne? Okay. Dann ist die, die weitere Frage ist ja, haften diejenigen, die die Spritzen gegeben
2: haben? Dann Und wenn müssen Ärzte nicht wissen, dass was sie da, dass sie gentherapeutisch gehandelt haben. Und äh, also warum, warum haben die Ärzte nicht ihre Patienten geschützt? Das sind ja auch Fragen, die dann noch zu klären sind. Ja. Die, können, die können ja nicht einfach sagen, wir glauben nun mal. Das würden Sie ja sonst bei anderen Medizinprodukten, wäre das ja auch der Fall, wenn Sie einfach sagen, wir glauben dass das immer richtig ist, was die Pharmaindustrie erzählt, das wäre ja für die Patienten auch nicht so gut. Und da sind ja die Ärzte dann auch zu Recht häufig skeptisch. Und dieses Mal eben ist die Skepsis dann ja übertüncht worden durch die vielen, durch die, die hohen Honorare für die Spritzen. Mhm. Also.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also das, ist, das sind Sachen, die sind noch, da wird es noch lange dauern, bis das tatsächlich aufgearbeitet ist. Ja, ich kann auch sein, dass das in der ersten Nachfolgegeneration passiert, tatsächlich. Obwohl ja, sich halt da ja schon
0: einiges abzeichnet. Ja. Die, die Sabine Stäbel, mit der hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier gesprochen, die ist ja, ja da auch sehr, wie will man sagen, auf den Fersen von Biontech und hat, da, da spricht ja schon einiges dafür, dass so wie das Produkt ausgestaltet ist, dass man zumindest die, die Problemzonen hätte erkennen müssen, die sich da abzeichnen, weil es ja. eben teilweise so ähm, so wie sie das dargestellt hat, doch sehr vieles dafür spricht, dass es eben eigentlich nach, nach wissenschaftlichem äh, Allgemeinwissen, was dann zu dem Zeitpunkt äh, eben auch verfügbar war, eigentlich erkennbar äh, sein musste, ja. dass es da Probleme ja. geben wird.
2: Das, das ja, läuft das. letztlich dann darauf hinaus, ähm, ist jemand, der, wenn, wenn eine Regierung, wenn also ganz oben Korruption ist und wenn dort äh, krumme Geschäfte gemacht werden, Dürfen sich alle anderen die darauf, darauf berufen, weil sie sich immer darauf berufen haben, auf die Regierung und auf das, was von dort kommt, dürfen sie sich auch dann da, darauf berufen, dass sie ja das tun, was die Regierung sagt. Also das ist, der, ist hier der Gehorsam, nimmt er die Schuld weg. Ja, das sind ja so
1: die, die Mauerschützenprozesse ähm, ne? nach dem Ende ja. der DDR. Ja, wo, da halt, ähm, genau, ja. wo halt einst meinte, einfache Soldaten auf Flüchtlinge geschossen haben und dann auch verurteilt wurden. Ja. Es sind juristische, ziemlich gute juristische Fragen, die es zu klären gibt. Ich komme jetzt zur letzten Folie noch, weil ich habe ähm, dann einfach, weil es halt ähm, diese Verordnung gibt, habe ich einfach auch mal BioNTech angeschrieben, ob Sie ähm, sich in irgendeiner Form Sie oder das Unternehmen oder auch die Gründer moralisch und rechtlich verpflichtet sehen, die Opfer von Schäden von, Impf von ihren Impfungen zu unterstützen und das, ähm die, die fehlende Antwort zeigt eigentlich, wie das Unternehmen damit umgeht. Ne? Also andere Unternehmen, tatsächlich habe ich auch angeschrieben, zum Beispiel AstraZeneca, und die haben gesagt, dass natürlich, äh, nee Johnson Johnson war, das also nee Janssen, Janssen, Johnson, Janssen, Johnson, 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 Johnson und die haben tatsächlich geantwortet, dass sie natürlich irgendwie, ne, also so Standardantworten, haben, aber das noch nicht mal das kam äh, von BioNTech. Die haben einfach geschrieben, wirklich. Das. Das ist sozusagen auch meine letzte Folie. Das ist, also, das wird noch ein bisschen darum, dass das vielleicht auch gearbeitet wird. Ähm, und wie da die, die Verantwortung auch dieses Unternehmen ist für äh, etwa geschehen. Ja.
0: Ich meine, bei denen, also sagen wir mal, dem, dem Sahin, wenn der tatsächlich jetzt Dinge da gewusst hat, es gibt ja auch eine äh, Geschäftsführerhaftung und ich weiß nicht, ob man da im Zweifel. Wenn man, sagen wir mal, es würde jetzt festgestellt werden, dass das alles äh, zurechenbar ist, die ganze Sache, dass man dann auch tatsächlich durchgreifen kann. Aber so wie ich es verstehe, sind ja äh, Strüngmanns, sind die denn auch Gesellschafter dieser oder die haben, also sind ja Aktionäre dann an der, die halten ja. auch immer noch große Aktienpakete, aber wahrscheinlich kann man, man wird in dem Fall nicht auf die Aktionäre selbst. Ähm, zugreifen können. Nee, also das das
1: Ding ist, also die, wenn man sich die genau anguckt, die Jahresabschlussberichte, dann sind die Aktienbesitze über Briefkasten von, äh, Unternehmen organisiert. Also, ähm, die, äh, das Unternehmen, das halt die 50 Prozent hält an, oder mittlerweile noch 44 oder 43 Prozent von den Strömers, nennt sich AT-Impf GmbH, und das ist eine Briefkastenfirma, die irgendwo in München registriert ist, die nur dafür da ist, halt, diese Impf, diese, diese, diese Aktienpakete zu verwalten und man weiß mal schon GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also ist schwierig dran zu kommen. Auch der Ugo Schein selbst, der ist, hält ihn nicht selbst, sondern der hat da auch eine eigene Firma, die heißt Medine GmbH. Das ist auch nur eine Briefkastenfirma, mit der halt sozusagen die die wo er ein aber einziger Gesellschafter ist und den über die sind seine also sein Aktienbesitz sozusagen organisiert an BioNTech.
0: Das ist ja schon geschickt gemacht. Na gut, das hat natürlich wahrscheinlich steuerliche ja. Optimierungsgründe und keine anderen, aber äh, naja. Ähm, ich habe ja ich hab noch eine Frage, diese Unternehmen, also äh, kriegen wir was mit, ob zum Beispiel Biontech oder ähm, Pfizer, äh, andere Unternehmen, die da jetzt tätig sind, die haben ja manchmal auch andere Sparten, äh, dass die da jetzt auch so im, sagen wir mal, im Post-WAC-Bereich oder long covid Bereich tätig sind und äh, neue Produktpaletten auf den Markt bringen. In diesem Bereich gibt es ja da irgendwelche
1: also, ja, also ähm, BioNTech nicht, aber Pfizer hat noch während der Corona-Krise ähm, ein Medikament rausgebracht. Oh, wie hieß das noch, ähm, ähm, das halt äh, gegen gegen Covid-19 helfen soll, also das ist ein Medikament, also keine vorsorgliche Impfung, sondern ein Medikament und damit haben sie auch noch mal einen Riesengewinn gemacht. Also das ist aber ohne Biotech entwickelt und äh, vertrieben. Also ähm, wir, Pfizer selbst hat also zweigleisig verdient in der Corona-Krise, nämlich mit dem Medikament und mit der Impfung.
2: Und
0: jetzt von wegen internationalen Profiten oder Profiteuren, wissen wir denn, was jetzt Pfizer damit verdient hat?
1: Ja, tatsächlich. Also Pfizer war vorher, glaube ich, auf Platz 14 der äh, das Höhe der, der größten Pharmaunternehmen ist mittlerweile auf Platz 1. Also ähm, Pfizer hat einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht und Johnson Johnson überholt tatsächlich und ist jetzt das größte. Arme Unternehmen nach Umsatz der Welt, ne, mit über 100 Milliarden äh, Dollar Umsatz pro Jahr. Ne, also das, das kann man schon deutlich sehen, dass gerade die Unternehmen, die, ähm, die Impfstoffe erstellt haben oder daran beteiligt waren, wie jetzt Merck zum Beispiel, ähm, die haben äh, deutlich mehr Umsatz gemacht in den letzten Jahren. Also erheblich viel mehr. <lacht> mm.
0: Und ähm, die haben, okay, die haben mehr Umsatz gemacht. Und, und wissen wir denn, ähm, ja, genau, okay, die, die haben sich da
1: auch. Ja, also, dass das, das Problem ist, dass man halt aus den Jahresabschlussberichten nicht, also wenn jetzt ein Unternehmen wie Pfizer, das halt ähm, mehrere Produkte vertreibt, ähm, dann äh, ist nichts großartig in diesen Unterlagen zu finden, wie viel wir mit diesen Produkten verdient haben. Das ist jetzt bei BioNTechs ein Sonderfall, weil sie eben nur dieses Medikament hergestellt haben, also die Impfung hergestellt haben, kann man sehr deutlich sehen, wie viel sie durch dieses Medikament auch verdient haben. Also bei anderen Unternehmen ist das schwieriger tatsächlich. Da kann man das nicht genau sehen.
0: Und die haben aber, wir können aber sehen, wie viel da an Zuwachs gekommen ist von vor der Krise ja. zu jetzt. Und das war eine Verdoppelung oder
1: ja, Weiß also ich jetzt hab das die Zahlen jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber äh, ich habe die tatsächlich mal ausgerechnet. Und das war, also wie gesagt, die ähm, die Unternehmen, die ähm, die Impfstoffe vertrieben haben, und zwar auch rechtzeitig, sind ja einige nachgezogen. Ähm, es gibt ja auch einen deutschen, äh, einen äh, österreichisch-französischen ähm, Unternehmen, die hatten einen Totimpfstoff erstellt. Das gab auch kurzzeitig auf dem Markt, ist aber wegen mangelnder Nachfrage wieder runtergenommen worden. Und das kam erst äh, Ende 22 dann auf den Markt. Das war der einzige Totstoff. Totimpfstoff für gegen Covid-19, den es in Europa gab. Ähm, aber die Unternehmen, die halt rechtzeitig ähm, mit einem äh, Impfstoff bekommen sind, also AstraZeneca mit dem Vectro-Impfstoff ähm, oder halt äh, Moderna und ähm, BioNTech zusammen mit Pfizer, die haben ähm, ihre Umsätze nicht. Also, Biontech und Moderna sind, bei Moderna ist das ähnlich, die also Zahlen sind sehr ähnlich zu, zu Biontech. Die haben also genauso so einen kometenhaften Aufstieg gehabt. ein ähm, Pfizer hat, ähm, ich, ich glaube, es ein 40 Prozent mehr oder sowas an, 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 an Gewinn. aber das müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Also, für
2: mich ist das ziemlich, äh, ja, unfassbar, dass sowas möglich ist. Wir haben ja, ja eine Industrie, die hat in den letzten 50 Jahren diesen neuen Zweig, Geschäftszweig Impfung entwickelt. Das heißt, die eine Industrie, die vorher damit verdient hat, dass sie Medikamente verkauft hat, die für Kranke benutzt werden, hat sich diesen neuen Geschäftszweig eröffnet, dass sie sagt, wir behandeln jetzt Gesunde, wir machen ihnen Angst vor einer Erkrankung und geben ihnen Medikamente und sagen ihnen, das schützt sie vor möglichen Erkrankungen. Das nennt man dann Impfung. Und dieses Geschäft ist systematisch entwickelt worden und es war ja Anfangs ziemlich kompliziert, dann diese Hühnereier zu bebrüten. Und das war, das war, also ist ein, ist ein, ja, mühsames Geschäft gewesen. Aber das war immer schon eine gute Einnahmequelle, weil man konnte ja durch die klinischen Studien, konnte man ja eigentlich nicht beweisen, ob es dann wirklich beim nächsten Mal wieder hilft. Wenn etwas zugelassen wurde aufgrund einer klinischen Studie, dann waren die Erreger meistens schon gar nicht mehr da. Jedenfalls nicht bei den Atemwegsviren. Sondern da waren inzwischen schon wieder neue Erreger. Das heißt, das Geschäft konnte perpetuiert werden, ohne dass jemals dann wirklich da die, die eine valide Aussage über die Effizienz vorher gemacht werden konnte. Konnten immer blind verkauft werden. Immer in der Hoffnung, dass es vielleicht was bringt. Und selbst die Studie, die ja gemacht wurde, jetzt bei der Zulassung von, von Biontechs äh, Stoff, der, die hat ja, da der, der kam ja heraus, völlig klar, dass äh, die absolute Risikoreduktion, die war ja sehr gering. Das war, dass man etwa 140 Menschen spritzen musste, um eine Infektion möglicherweise zu verhindern. Das kam bei den Studien raus. Das mhm. heißt, number necessary to, in to inject, die war 140 etwa. Die lag über 100 bei all diesen, bei all den klinischen Studien. Das heißt, es sind, es sind immer, es sind über 100 Leute, haben diese Spritze gekriegt, haben sich gentechnisch verändern lassen. Und damit bei einem vielleicht äh, diese diese äh, ja dieser dieses Virus, was man da auf das man es abgesehen hatte, nicht zu einer Infektion führt. Das heißt aber noch nichts, dass nicht andere Viren dann zu einer Infektion führen. Das heißt die Wirksamkeit, ob es sich, ob da eine Grippe verhindert wird, eine Erkrankung verhindert wird, die geht gegen null. Hm. Und wenn man dann, wenn man das noch mal sich vor Augen führt und dann dieses Geschäft, was damit gemacht wird, dann kann man sehen, wie dumm und wie dumm die Menschen sein müssen, dass sie sowas mitmachen, oder wie korrupt diese ganze Apparat sein muss, dass er uns sowas andrehen will. Und ich, also ich bin fassungslos als jemand, der, der so gewohnt ist, auch so vom, im gemeinsamen Bundesausschuss und überall in den Gremien, wo man, wo man guckt nach Nutzen und Schaden und Wirkungsgrad. Da geht es ja immer darum, bringt das wirklich was? Und da werden eigentlich meistens strenge, strenge Maßstäbe angelegt. Wenn ich an das ICRIC denke, was dort äh, seine Studien macht, dann muss das also ziemlich, muss es deutlich sein, dass es eine Besserung gibt, dass es wirklich der Nutzen größer ist als der mögliche Schaden. Mhm. Solche Sachen die sind ja hier gar nicht gemacht worden. Die hat man umschifft. Und da, deshalb ist es so deutlich, dass es sich hier um eine wahnsinnige PR-Kampagne handelt, die uns Angst macht, die diesen Mist uns verkauft. Und wer hätte, welcher, Mensch hätte denn vor fünf Jahren dem zugestimmt, wenn man sagt, wir, werden dich, wir wollen dich gentechnisch verändern, damit du keine Grippe kriegst. Das ist doch verrückt, wahnsinnig. Und trotzdem haben die diese Geschäfte gemacht. Daraus kann man eigentlich nur lernen, dass die Maschine, die jetzt die Köpfe und das Denken und das Fühlen der Menschen verändert hat in dieser Zeit, dass die so gewaltig wirksam ist, dass wir uns fragen müssen, wie kann das kommen? Wo ist diese Maschine? Wer betreibt sie? Wie geht das? Welche Rolle spielen die Medien? Welche Rolle spielen die großen PR-Agenturen? Welche Rolle spielen solche Lobbyisten? Oder welche Rolle spielt die Korruption in der Politik dabei? Das sind Dinge, die müssen wir uns dringend fragen, damit wir nicht immer wieder Opfer von solchen kriminellen Aktionen werden.
1: Absolut. Ich, ich sehe das ähnlich. Also ähm, ich glaube, der Schlüssel zu dem, was wir über die Welt wissen, sind die Medien. Woher sollen wir es sonst wissen? Ja. Ähm, bei Corona fand ich es ganz spannend irgendwie, dass man so einen persönlichen Eindruck hatte und äh, den Eindruck über die Medien. Und der ist ja teilweise sehr auseinandergegangen, also bei mir persönlich jedenfalls. Also, ich habe die Krankheit auch gehabt, ich war nicht geimpft. und ich bin nur zum Arzt gegangen, um ähm, dann auch so ein ähm, Genesungszertifikat zertifikat zu bekommen, sonst wäre ich nicht zum Arzt gegangen. Also die, die, die persönliche Wahrnehmung hat sich doch sehr abgewichen von der Wahrnehmung in den Medien. Ähm, erstaunlich ist, dass viele Menschen der Wahrnehmung in den Medien halt den Vorzug geben. Und ähm, das ist dann auch der Schlüssel. Also letztendlich müssen die Medien halt äh, meines Erachtens wieder so berichten, dass es halt auch mit der Wahrnehmung der Menschen übereinstimmt. <lacht> ne? Also das äh, halte ich für für ein das Ziel und ich, meine Hoffnung ist letztendlich, ähm, dass sich durch die technische Veränderung, die wir halt auch erleben, ähm, nämlich das Internet, ähm, dass ähm, auch immer mehr Menschen sich halt aktiv Informationen zu besorgen, anstatt sich ähm, anstatt Informationen zu konsumieren. Das ist ja das, was äh, in den klassischen Medien passiert. Die Frage ist halt nur, inwieweit die Zensur das wieder zunichte macht. Also das das ist sozusagen das Spannende, was wir gerade erleben. Gibt es sozusagen etwas wie eine, wie eine Informationsgesellschaft, die ähm, sich äh, auch dadurch auszeigt, dass die Menschen besser informiert sind und auch unabhängiger von ähm, Beeinflussung oder kommt, wird das zunichte gemacht durch Zensur und muss es dann erst eine Revolution geben, weil wir halt wieder in so einer totalitären Gesellschaft landen, wo dann irgendwann ähm, sich das ähm, auflöst, weil die Menschen das einfach satt haben. Das ist so die Frage, ne, die ich mir stelle bei der ganzen Geschichte. Und ich hoffe auf Ersteres, aber naja, wer weiß. Ne? Ja, das ist, man also muss ja hoffen.
2: Ja, Die Chance, dass dass sich das so schnell bessert, die ist, ist ziemlich klein, weil äh, sowohl die Wissenschaft, also die, die uns versorgt mit Informationen über, über die Natur und über die Zusammenhänge in der Medizin auch, die ist abhängig von Geld. Und auch die Medien, kann man kaufen. Die sind zum Teil im Privatbesitz und die sind ganz stark unter unter dem Druck, auch dass sie Einschaltquoten haben, dass sie wirtschaftlichen Erfolg haben als Werbeträger und so weiter. Also dass mit, wenn man viel Geld hat, kann man die Dinge, die man in die Köpfe der Menschen bringen will, sehr viel leichter hineinbringen. Eine kritische Diskussion, jemand, der einfach nur Fragen stellt, der, der vielleicht was weiß oder sich an was erinnert, was mal wahr war der und und das einbringen will in die Diskussion, der und der kein Geld hat, der der hat schwer, der kann leicht unterdrückt werden und wenn dann ist auch noch, wenn das ganze dann auch noch diskreditiert wird, eine wissenschaftliche Diskussion, ein Streit diskreditiert wird als als äh, ja, wie heißt das Quer, Querdenken oder wie nennt da gibt diese ganzen Begriffe, die man als Schimpfworte jetzt hat für für um einen wissenschaftlichen Streit zu verhindern. Das hm. heißt das als Falschinformation. Ja, wer weiß denn vorher, was falsch ist in der wissenschaftlichen Diskussion? Das soll ja erst rauskommen. Und das sind Dinge, die werden abgewürgt. Und das Ganze wird, ja, es wird ein, ein, ein Dogma gekauft, ein Dogma entwickelt, welches dann das, was vielleicht uns als Grundlage für gute Entscheidungen zur Verfügung stehen müsste, in weite Ferne Ich glaube, das ist, ich bin da nicht sehr optimistisch und ich hoffe, dass wir einfach misstrauisch werden gegenüber allem, was uns verkauft werden soll. Ja, ist. Ist, es gibt ein gesundes Misstrauen, welches man sagt, denn brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir diese Apotheken und diese ganzen Schachteln, die da drin sind überhaupt? Mhm. Welche davon brauchen wir denn wirklich? Und zu okay. welchem Arzt gehe ich, zu welchem Arzt kann ich gehen, auf den ich mich dann noch verlassen kann, der mir nicht irgendwas verkauft, sondern der, der mir nur das empfiehlt, was er selber auch nehmen würde? Also diese Dinge, die müssen wir wiederkriegen. Und dazu müssen wir die Ärzte auch so bezahlen, dass sie nicht bezahlt werden, wenn sie möglichst viel Leistung erbringen, sondern dass sie dann bezahlt werden, wenn sie sich gut um uns kümmern, wenn sie sich um uns sorgen, wenn sie, wenn sie vertrauenswürdig bleiben. Das sind Dinge, die wir bezahlen und belohnen sollten. Aber die Strukturen dafür haben wir noch nicht.
1: Ich vergleiche das so das Internet häufig mit, äh, für mich jetzt, <lacht> vergleiche das mit dem Buchdruck. Also der Buchdruck, ähm, als der erfunden wurde, konnte ein Großteil der Menschen nicht lesen. Das heißt, also es gab zwar jetzt die Möglichkeit, halt Informationen zu vervielfältigen, die vorher nur irgendwelchen belesenen, Gelehrten ähm, zur Verfügung standen, aber die Menschen konnten nicht lesen. Es musste erst Generationen ins Land gehen, bis die Menschen halt ähm, auch lesen konnten und halt damit was anfangen konnten. Ich sehe es mit dem Internet so ein bisschen ähnlich. Also es kommt erstmal daher wie ein weiteres Medium, aber was wir da zur Verfügung haben, ist die größte Wissensdatenbank, die die Welt je gesehen hat. Also, und auch zeitlich verfügbar und kostenfrei. Und, ähm, die, ich glaube, die Menschen müssen erstmal lernen, tatsächlich, wie sie dieses Medium bedienen. Nämlich nicht als weiteres Konsummedium, sondern auch als Datenbank und als Wissensquelle. Ähm, und der Unterschied ist halt zu einem normalen Medium, man muss Fragen stellen. Man muss halt tatsächlich ähm, noch den richtigen Suchbegriff suchen, man muss tiefer bohren, dann stellt man fest, ähm, nach einer längeren Zeit auch, ähm, welche Quellen vertrauenswürdig sind und welche nicht. Und das ist das, was auch glaube ich viele Medienkompetenzen nennen. Und das muss ich meines Erachtens, das, das geht nicht so von heute auf morgen. Ich kenne auch so viele Leute in meinem Alter, die, die ähm, sagen, ich gucke doch schon die Tagesschau und, und kaufe die Aachener Nachrichten. Was soll ich auch im Internet irgendwas an Informationen suchen? Die es tatsächlich in meinem Alter noch. So, und äh, ja, das muss ich glaube ich erst noch mal verändern. Und ich bin da eigentlich, ich bin da optimistisch manchmal. Also ich bin optimistisch. Ich glaube, dass ich halt die Menschen irgendwann halt irgendwann verstehen, wie sie an Informationen kommen, dass sie da auch aktiv sich drum sorgen müssen. Ich lebe davon letztendlich gerade. Also ich mache nichts anderes. Ich durchforste das Internet nach Informationen, werte die aus und stelle sie wieder ins Internet. Und ich versuche halt, andere Leute aufzuklären über die Erkenntnisse, die ich dabei ähm, gewinne. Ja.
2: Möge, mögen Sie Glück haben, dass man Sie nie daran hindert, das, was Sie gefunden haben, ins Internet zu stellen.
1: Ja, das ist, Wie gesagt, das ist die Gefahr, die wir gerade erleben. Ja.
0: Ich habe noch, ähm, ich habe noch zu eine, ein oder zwei kleine inhaltliche Fragen und ich denke auch, also ich bin auch optimistisch, dass das, ähm, dass da sich ganz schön ähm, was entwickeln wird in Richtung von, von ähm, wie will man sagen, Zugängen zu ähm, objektiveren Informationen. Ich glaube auch, dass die Menschen auch mit den Füßen äh, abstimmen werden in diese Richtung, weil es ist ja schon so, dass die öffentlich-rechtlichen und die die Standardmedien doch ähm, ja auch ganz schöne ähm, Vertrauensverluste äh, äh, hinnehmen mussten in den letzten Jahren und dass viel mehr Menschen ja. auch mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit sich jetzt einfach mal so im Internet umtun. Und ich weiß nicht, ob es da statistische Auswertungen gibt, aber ich, ich, mein Gefühl ist, dass so viele neue Medien oder Medienschaffende wie, wie die jetzt in der Krise entstanden sind, hat es vermutlich zu keinem anderen Zeitpunkt gegeben, wenn wir jetzt die, so, sagen wir mal, die letzten 30 Jahre anschauen in Deutschland, jetzt allein. Das ist ja ungeheuer, wie viele neue Medien es gibt und Internetmedien und das war ja vorher, also auch sagen wir mal mit politischem Inhalt oder so, da kann ich mich kaum erinnern, was da vor der Krise ähm, alles verfügbar war und jetzt gibt es ja also wirklich einen riesigen Strauß, ob die sich alle halten können und äh, auch auf dieser Linie bleiben und auch die entsprechenden ähm, tja, wie will man sagen, ähm, Voraussetzungen erfüllen, also Einhaltung eines auch wie auch immer gearteten Pressekodex, also seriöse Recherchearbeit und so weiter und nicht irgendwie verkommen zu einer, Meinungs-, äh, einer Meinungsschmiede in gleicher oder in einer abweichenden Richtung, aber dass es eben wirklich um Fakten geht. Und ich glaube aber, dass es da trotzdem sehr viele gibt, die sind neu dazu gekommen und die bemühen sich intensiv. Und es sind ja auch plötzlich neue Journalisten. Die waren vorher gar keine Journalisten. Die sind gar nicht in, in irgendwelchen Ausbildungen gewesen, sondern sind als Bürger, besorgte Bürger jetzt plötzlich hochgekommen. Also insofern bin ich da optimistisch, dass da einiges sehr Positives daraus entstehen wird. Ich habe nochmal inhaltlich hm. eine Frage. Einmal würde mich noch mal interessieren, Wolfgang, die Dimension der Gelder, die da bewegt worden sind im Zuge der Schweinegrippe. Im Vergleich hast du da noch eine Zahl im Kopf?
2: Ja. ja, ich weiß, dass damals die Zahl von 18 Milliarden genannt wurde. Ich meine, das war der Gewinn. Und das ist, dass sie denn, dass sie stolz waren, dass so viel dabei rausgekommen ist. Es ist auch ja gesagt worden, dann, als die, die Spritzen sind ja damals auch nicht äh, benutzt worden und sehr, sehr viele entsorgt worden, der größte Teil sogar. Und das waren ja nur, in Deutschland waren das nur vier Millionen von 50 Millionen Spritzen, die überhaupt zur Anwendung gekommen sind, weil die Ärzteschaft damals nicht mitgemacht hat. Und äh, das der der Umsatz war nicht so groß, aber es gab diese Verträge, die mit die Staaten genauso schon, diese Abnahmeverträge mit den Firmen. Im Rahmen der sogenannten Pandemic Preparedness von der WHO wurden die Staaten dazu gebracht, diese Verträge überall abzuschließen. Die haben sie abgeschlossen und die, die, die traten ja dann in Kraft. Und dann mussten die Staaten äh, das Zeug abnehmen, weil das so im Vertrag stand, im geheimen Vertrag. Wenn die WHO-Pandemie ausruft, dann gelten die Verträge, dann müsst ihr das kaufen. Und das ist geschehen und dann... Das hat die Firmen nachher gar nicht so sehr interessiert, ob das Zeug benutzt wurde oder nicht, als das gekauft wurde, als diese Pandemie ausgerufen wurde damals. Da hatten die ihr Geschäft gemacht. Das war es denn. Und äh, die waren danach war das eigentlich nicht mehr so wichtig. Deshalb ist das auch ziemlich im Sande verlaufen. Und deshalb hat man diese diese Untersuchung, die wir gemacht haben im Europarat, dann als so wo das alles rauskam, die hat man lächelnd zur Kenntnis kommen. Da hat, die, die Geschäfte waren gemacht. Das war's. Lass sie doch jetzt Spektakel machen. Wir haben das Geld.
1: Mhm.
2: Also das war das war eine andere Situation damals noch. Mhm.
0: Ja, und da schließt meine zweite Frage an. Jetzt nochmal Carsten äh, an dich. Aber diese Verträge, ähm, die, ja, da gibt es ja wahrscheinlich noch weitergehende Abnahmeverpflichtungen. Sind denn alle Gelder daraus schon ge geflossen? Oder gucken die da auf weitere goldene Jahre, wo immer wieder da was abfällt von den, auf den, also Esel, Esel streck dich, Goldesel streck dich. Kommt da immer noch mal weiter was aus dem Goldesel raus? Oder hat es damit jetzt ähm, ein Ende? Es gab ja vor kurzem eine kleine Gewinnwarnung da oder jedenfalls Hinweis auf nicht so gut äh, künftig laufende Geschäfte oder aktuell laufende Geschäfte wegen Impfmüdigkeit durch, ähm, ich meine, Biontech. Äh, wie, wie, ist denn, wie ist denn da die Lage? Gehen die jetzt unter?
1: Also die, ähm, die ganzen Verträge, muss man nochmal sagen, die sind ähm, nur in geringem Maß öffentlich zugänglich. Also es, ähm, äh, sind ähm, nur einige Verträge teilweise nur gesperrt äh, verfügbar. Also gerade die Verträge der EU-Kommission, ähm, wo wichtige Stellen halt ähm, zensiert sind. Äh, tatsächlich ist es so, dass noch einige Impfstoffe bestellt sind, und noch gar nicht ausgeliefert sind. Und ähm, daran werden noch die, ich glaube, das sind die einzigen Gewinne, die überhaupt noch ähm, die Unternehmen gerade groß einfahren können. Danach wird es schwierig, ne? weil ähm, also die, die jetzt hauptsächlich auf die COVID-19-Impfstoffe gesetzt haben, die werden Schwierigkeiten bekommen, weiterhin diese Umsätze zu machen, aber daran anzuknüpfen. Das, ähm, mhm. Aber wie viel jetzt noch genau, das, ich habe es mal ausgerechnet, wie viel jetzt noch von den Bestellungen offen sind. Ich habe die Zahl halt aber nicht mehr im Kopf, das müsste ich nachsehen. müssen.
0: Aber die Bestellungen, die noch offen sind, das sind dann nicht einfach nur Lieferverpflichtungen, sondern dann fließt in dem Moment auch noch mal Geld. Also das ist wahrscheinlich, oder ist das genau, also, schon gezahlt. worden? Genau, also
1: sobald das geliefert wird, muss gezahlt werden. Und die vertraglich sind die Lieferungen ja schon äh, festgelegt und auch die die äh, die Preise sind festgelegt und das muss dann auch kommen. Es sei denn, äh, man verhandelt halt irgendwie, wie das jetzt auf eu passiert ist, dass man halt... Ähm, äh, nicht liefert, also dass die Unternehmen nicht und davon aber eine, 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 eine Entschädigung kommen, tatsächlich. Ja. Das, das passiert auch schon dabei. In,
2: Bei Ihren Daten konnte man ja auch sehen, dass die größten Geschäfte gemacht werden mit Spekulation. Das heißt mit Gewinnerwartungen. Nicht damit, dass einer was produziert hat und verkauft hat, sondern mit den Gewinnerwartungen, die entstehen dadurch, dass was angekündigt wird, dass dort die Aktionäre denken, oh ja, da können wir, da kommt was, da können wir was verdienen und die Firma bietet was. Und das läuft ja weiter. Da wird ja weiter Angst gemacht, werden weiter neue Pferde benannt und ins Rennen geschickt, die dann die Erwartungen beim Aktienmarkt anheizen sollen. Und da ist die große Frage, ob die Anleger, ob die weiterhin meinen, hier noch äh, Gewinne machen zu können oder ob die nicht so wie ich auch der Meinung sind. <lacht> nee, mein Lieber, jetzt habt ihr dreimal den Wolf, habt ihr dreimal Wolf gerufen und da ist, und das ist, da ist nie was Böses passiert. Eine Pandemie hat es nie gegeben. Was, das, ja, da kann man das glauben die Leute nicht mehr. Deshalb diese Geschäfte machen wir lieber nicht mehr mit euch. Genau. Also dass man das die Anleger zurückschrecken vor diesem ja, abgelutschten Geschäft jetzt schon.
1: Ja, das kann man tatsächlich genau erkennen. Also ich habe mir die, ähm, die den Aktienkurs angeguckt ganz am Anfang und man konnte halt sehen, dass sobald halt die Meldung kam, dass in Wuhan eine neue Krankheit ausgebrochen ist, gingen tatsächlich die Aktien, der Aktienkurs von von Biotech und anderen Unternehmen, die halt mRNA-Impfung auch machen, hoch. Das war also mRNA-Wirkstoffe mRNA, ähm, ähm, halt produzieren, die gingen hoch. Also da merkte man halt, könnte sein, dass, also irgendwo ja, Insider vermuten, dass man also Informationen vermuten, dass halt Leute dann plötzlich wetten auf etwas, was vorher noch nie wirklich sich bewährt hat als Impfstoff. Ähm, da ging also schon tatsächlich die Aktienkurse hoch. Und man kann jetzt aber auch sehen, dass die Aktienkurse von BioNTech deutlich fallen. Ich glaube, das ist jetzt noch bei 80 Euro pro Aktie und das war noch im September bei 100 Euro pro Aktie. Also es geht gerade deutlich runter. Also man merkt, dass da kein großer Gewinn mehr erwartet wird bei den Spekulanten.
0: Ja, aber das ist ja eine sehr faszinierende Information. Das ist ja nicht nur, kann man ja den Verdacht haben, dass die Leute oder die Vermutung haben, dass die Leute da jetzt irgendwie alle mal geguckt haben, oh, wo gibt es noch irgendwas, was noch nicht benutzt worden ist. Das klingt ja fast auch ein bisschen wie Insiderhandel, also dass die Leute schon wussten, dass da irgendwas auf den Markt kommt, wo die vielleicht schon, ich weiß nicht, wir haben ja auch mit von der, wer war das nochmal, ich glaube, Frau Latipova, mit der hatten wir doch gesprochen, die ja auch gesagt hat, dass das eigentlich die Produktionskapazitäten vorab ja schon massiv aufgebaut worden waren. Ich glaube, dass auch die Sabine Stäbel dazu irgendwas hatte ähm, dass, äh, und, und vor dem Hintergrund ähm, war es vielleicht dann auch für manche naheliegend, dass es in diese Richtung sich entwickeln würde, weil warum sollte es so sein? Das macht ja eigentlich äh, sehr ja schnell erstaunlich, dass man dann genau diese oder müsste man vielleicht auch mal von wegen wieder PR und Kommunikation gucken, ab welchem Moment dann diese, äh, diese Firmen, die da ähm, die, die große, äh, ja also die das, äh, die, also wie heißt das, also die, den großen die große Befreiung durch die Impfung irgendwie schon produzieren konnten oder wo man gesehen hat oh da, da kommt die, die Hilfe aus dieser Ecke ab wann die ins Spiel ins also ins thematisch irgendwie eine Rolle spielten ja das wäre auch vielleicht nochmal ganz interessant also, ja, also manche
1: manche Menschen haben einfach glaube ich viel Geld und wetten halt damit und wenn sie halt die Wetten ordentlich verteilen haben sie halt gewinnen. also es gab ja noch ein zweites Unternehmen was in Deutschland gefördert wurde das war CureVac Stimmt, um, da das das sogar die deutsche Regierung. deutschen Unternehmen mit, mit Sitz in den Niederlanden, mit rechtlichen Sitz in den Niederlanden, die haben auch 230 Millionen Euro von der Bundesregierung bekommen und sie haben bis heute keinen Impfstoff, Sie äh, haben auch einen mrna impfstoff entwickelt aber also sie haben bis heute ähm, keinen Impfstoff zum, zur Zulassung gebracht. Dafür aber, so ähm, wie ich weiß, Biontech verklagt, weil sie <lacht> heißt, wegen ähm, urheberrechtsverletzung oder sowas. Sie versucht sich anders, ich, das Geld zu holen.
0: <lacht> das ist ja toll. Dann stechen sie auch noch alle aufeinander ein. Ja, ähm, ich denke, ich weiß nicht, Wolfgang, wenn du jetzt keine weiteren Fragen hast. Also es ist ja wirklich ein faszinierendes Geschehen. Ja. Ähm, werden wir weiter beobachten, was sich da so tut? Ja, ich kann mir vorstellen, dass die, entweder finden sie jetzt ein neues Betätigungsfeld, in dem die mRNA-Injektionen dann eben, was man ja schon versucht, auf Masern und auf alle möglichen anderen ähm, Erkrankungen äh, ausgeweitet wird, sodass da der Rubel weiter rollen kann. Oder die Firmen, äh, da geht doch dann irgendwann mal die ganze heiße Luft dann irgendwann raus und sie äh, implodieren und stehen dann auch aber natürlich den Geschädigten auch nicht mehr zur Kompensation zur Verfügung. Das kann man sich ja auch vorstellen.
2: Also ich, ich finde es unheimlich spannend, weil die medizinischen, epidemiologischen Daten über über irgendwelche Gefährdungen oder über toxische oder infektiöse Gefahren oder so, bis man da was rausfindet, äh, dann ist das dauert doch meistens ziemlich lange. Da ist eine große Latenzzeit. Aber wenn man sich die die Aktienkurse anguckt, dann ist das ein unheimlich sensibles Instrument darüber, wie, wie viele Menschen denken und wo sie was erwarten und wo sie nichts erwarten. Und da kann man auch immer dann so ein bisschen Rückschlüsse ziehen auf das, was Erfolg haben wird, wirtschaftlichen Erfolg haben wird. Das heißt, was wir bezahlen müssen und was keinen wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Und das sind, ich finde deshalb diese beiden, diese beiden Seiten ein und derselben Vorgänge: äh, medizinische epidemiologische Seite und die wirtschaftliche Seite, die die Seite der Spekulation und der wirtschaftlichen Erwartung. Die gehören immer zusammen, wenn man etwas beurteilen will, damit man ein ganzheitliches Bild macht, denn es gibt keine, die, die Medizin ist ist ein Wirtschaftsunternehmen geworden und äh, wird primär danach gestaltet, wo man Geld verdienen kann. Und deshalb ist es so wichtig, wenn man medizinische wenn man medizinische ja Aussagen machen will oder, oder Abschätzungen machen will, wenn man diese Seite nicht betrachtet, die wirtschaftliche Seite, dann ist man für wesentliche Dinge blind. Und viel, deshalb bedanke ich mich also bei Carsten Montag besonders, dass er uns da nochmal jetzt auch diese, diese Seite nochmal nahe gebracht hat. Die ist schon, ist schon sehr wesentlich, um zu verstehen, was wir so erlebt haben die letzte Zeit und was wir möglicherweise noch erleben können oder werden.
0: Absolut. Vielen Dank, Car ähm, Carsten. Das ist echt toll. Das war Sehr wichtig, glaube ja, ich. Ja. Ist auch sehr anschaulich gewesen, das gut nachvollziehen. Ja. Und es ist ja äh, schon auch ähm, ja, bemerkenswert, wer da so auch persönlich äh, sich dann doch gesund gestoßen hat an diesen ganzen Vorgängen, die ja eben für viele Menschen äh, jetzt ja doch auch ähm, Schäden gebracht haben. Ja, also letztlich auch auf, auf Kosten anderer Menschen ist hier was in den Markt geschoben worden, äh, was eben tatsächlich schadensträchtig ist. Also weil man vielleicht eine äh, zumindest, also ich weiß nicht, ob man einen schnellen Euro machen wollte, aber zumindest hat man ihn gemacht. Ja. Vielen Dank. Ich denke, du wirst ja weiter Gerne. an den Themen auch dranbleiben und wir bleiben in Kontakt. Unter anderem, ja, genau. Super, okay. dann. danke.
1: Alles klar. Gute Vielen Dank. Ja.
0: ja, wir müssen wachsam bleiben, was uns da für Schlangenöl verkauft werden soll. Und das hat ja doch eben entweder keine Wirkung oder sogar eine schädliche in vielen Fällen. Und Wolfgang, du hast dir etwas genauer angeguckt, was es an jetzt aktuellen Erkenntnissen gibt zu es kommt ja immer mehr ja, raus, was es für Schädigungen macht, das
2: Ganze. Wir haben uns ja in der Gruppe von Ärzten und, und Wissenschaftlern haben wir uns ja Gedanken gemacht. Was kann man denn den Menschen jetzt empfehlen, die jetzt diese Spritzen gekriegt haben und die jetzt möglicherweise Symptome haben und die nicht wissen, kommt das daher, kommt das nicht daher? Und ähm, da verfolgen wir diese ganze Geschichte. Wir haben ja auch so ein, ein äh, Papier gemacht welches man downloaden kann, welches immer auf den letzten Stand gebracht wird von Hans-Michael Hackenberg, der macht das sehr schön. Und äh, in diesem Rahmen habe ich mir natürlich auch angeguckt, die Meldungen, die es jetzt gibt äh, in Bezug auf die Veränderungen im Bereich des Kreislaufs und des Herzens. Das Herz war ja von Anfang an ein Organ, welches aufgefallen war, als als sehr empfindlich. Und das sind bei vielen Menschen nach diesen Spritzen, nach diesen gentechnischen Spritzen, sind in den ersten zwei Wochen dort äh, akute Herzsymptome aufgetreten. Das waren zum Teil tödliche Symptome, das heißt, dass das Herz Rhythmusstörungen gegeben hat und das Herz versagt hat, die Leute tot umgefallen sind. Aber es hat auch Thrombosen gegeben und äh, es hat aber auch dann äh, Myokarditis gegeben. Und das ist besonders, es in Deutschland hauptsächlich, bei AstraZeneca ist das äh, damals sogar öffentlich, ja, hat das zu Konsequenzen geführt, aber dass es diese, diese Myokarditis-Fälle auch bei allen anderen RNA-Technologien äh, gab, die die verwandt wurden, das ist eigentlich weniger äh, durchgedrungen. Und es hat jetzt eine, eine große Studie nochmal wiedergegeben. Das ist nicht die erste, sondern es gab da schon unterschiedliche. Manchmal sind es kleine, auf, auf Klinikebene gemachte Beobachtungen. Manchmal sind es aber auch Bevölkerungsstudien wo man dann aber sehr, sehr grobe Daten nur erhoben hat. Also es gibt einen, einen bunten Teppich von Informationen zum Thema Myokarditis nach diesen RNA-Spritzen, nach den Genspritzen. Und äh, da gibt es eine neue Arbeit, die hat sich mal angeguckt. Das kann man dann, in man, man kann ja die, die entzündlichen Veränderungen oder ja, krankhafte Veränderungen am Herzen, kann man dadurch erkennen, dass die Herzmuskelzellen dass da was los ist, dass da ein Alarm ist, dass da plötzlich mehr äh, verbraucht wird. Und ein, ein Stoff, der verbraucht wird, ist Glukose, das heißt Zucker. Das liefert Energie und äh, die wird am Herzmuskel natürlich besonders gebraucht. Das ja dauernd, auch wenn wir nichts tun. Und man kann also bei Menschen sehen, wenn im Herzen irgendwelche entzündlichen Prozesse ablaufen, die dann mehr Energie verbrauchen, weil da was los ist, weil da Alarm ist in diesen Zellen. Und das ist eine, eine Technik, die man nutzen kann, die radioaktiven Zucker benutzt, der dann gemessen werden kann und wo auch gesehen werden kann, wo er genau benutzt wird, in welchen Zellen. Das ist eine sehr hohe Auflösung. Das Gleiche wird, das wird kombiniert mit anderen bildgebenden Verfahren, zum Beispiel mit Computertomographien. Und das hat man gemacht. Man hat dort viele Patienten gehabt hat, das hat das nachvollzogen und hat das, das ist eine Studie, die nicht äh, geplant war, sondern wo man im Nachhinein jetzt alle Befunde, die man hatte, daraufhin gesortiert hat, ob die Leute die Spritze gekriegt hatten oder nicht gekriegt hatten. Also man hat diese Technik angewandt äh, bei, bei Menschen, die die Spritze gekriegt haben und auch bei denen, die sie nicht gekriegt haben. Etwa sind es 300, die sie, die also keine Spritze hatten und 700 Patienten, die so untersucht worden sind, die die Spritze bekommen hatten. Und man hat dann da versucht, Unterschiede herauszufinden und hat in der Tat gefunden, dass bei denen, die die Spritze gekriegt haben, deutlich häufiger und größer diese auffälligen Bezirke mit dieser Technik PET und CT, also diese Kombination zu finden waren. Das heißt, die Aufnahme von diesem radioaktiven Zucker, die war bei denen, die die Spritze gekriegt hatten, sehr viel häufiger erhöht, als bei denen, die sie nicht gekriegt hatten. Das heißt hier, das waren aber alles Leute, die am Herzen keine Beschwerden hatten. Diese ganz tausend Leute hatten keine Herzbeschwerden, sondern diese Untersuchung wurde im Rahmen anderer äh, Krankheiten oder anderer äh, Untersuchungen gemacht. Man hatte dann aber auch aufgepasst, dass da nichts ist, was das Ganze verfälschen kann. Das hat eine sehr sorgfältig äh, ausgesuchte Studie, wo man wirklich geguckt hat, mögliche systematische Fehler zu vermeiden. Also das, die Studie ist von Nakahara gemacht worden und Kollegen und die ist jetzt erst kürzlich veröffentlicht worden. Also ich finde die finde sie sehr spannend, weil sie einen deutlichen Hinweis dafür gibt, dass die Menschen, die jetzt die Spritze gekriegt haben, dass dort viel mehr von denen am Herzen tatsächlich Veränderungen haben, dass da was passiert, dass da was ist, was nicht in Ordnung ist. Und das ist durchaus signifikant gewesen. Und das müsste man jetzt kontrollieren durch eine Studie, die geplant wird, die vorbereitet wird, die also prospektiv und nicht retrospektiv jetzt gemacht wird. Das wäre die nächste, das wäre die Konsequenz aus diesen Beobachtungen, die hier von Nakahara und Kollegen vorgelegt worden ist. Also ich, ich finde es sehr spannend und äh, wir wissen, dass diese Spritzen im ganzen Körper was verändern wir wissen, dass sie in den Nieren was wir ändern in der Leber, überall, wo diese wo diese Nanopartikel mit der Nukleinsäuren hinkommen, dass dort die Zellen reagieren, das Immunsystem reagiert, dass dort Entzündungen stattfinden, dass dort auch Zellen kaputt gehen, all das, die werden natürlich dann wieder abgeräumt, auch das gibt wieder Entzündung. Also diese Dinge kann man auf, mit bildgebenden Verfahren, sehr hochauflösenden bildgebenden Verfahren, kann man die verfolgen. Das ist alles möglich, die Frage ist nur, wird da überall differenziert zwischen den Leuten, die eine Spritze gekriegt haben und wann sie sie gekriegt haben. Ob das eine Woche her ist, zwei Wochen oder ein halbes Jahr her ist. Das haben die hier gemacht in der Studie und haben dort auch zeitliche Zusammenhänge gefunden. Die haben zum Beispiel gefunden, dass diese entzündlichen, äh, wahrscheinlich entzündlichen, äh, der, der vermehrte Verbrauch von Glukose durch Entzündung in den Lymphknoten anfangs bei den gespritzten, äh, dass der anfangs auch da war, aber dass der schnelle Abklang im Herzen allerdings blieb das längere Zeit blieb das sogar Wochen bis Monate noch zu beobachten also das sind alles Dinge die die sprechen dafür dass diese Spritzen ja krankmachend sind und dass sie im ganzen Körper krank machen können und äh, dass der Körper jedenfalls eine Menge zu tun hat das damit fertig zu werden und wir brauchen da einfach mehr Untersuchungen und meine Aufforderung ist lasst uns diese Studien machen damit wir den Menschen gerecht werden die jetzt Opfer dieser Kampagne geworden sind. Diese Spritzen, die nicht nötig waren, von denen, wie gesagt, ich sagte es vorhin schon, von denen 140 Spritzen gegeben werden mussten, damit ein einziger Infektionsfall verhindert werden konnte nach den Studienergebnissen. Und das ist also etwas, was... Ja, wir müssen da mehr untersuchen, wir müssen da mehr forschen. Und das, was der der, der jetzige Gesundheitsminister da an Geld besorgt hat für Long-Covid, das ist einfach irreführend. Das geht an der ganzen Problematik vorbei, weil eben nicht explizit nachgeforscht wird, kann das auch von den Spritzen kommen. Das wird ausgeblendet. Und das will er natürlich auch gar nicht wissen, weil er so Reklame gemacht hat dafür. Also hier müssen wir Druck machen, hier muss mehr geforscht werden
0: wäre dann auch die Frage, ob sich diese entzündlichen Prozesse, zum Beispiel, wenn dann jemand wirklich Covid oder irgendeine andere ähm, ähm, Viruserkrankung dann im weiteren Verlauf entwickelt oder am Ende noch mal eine Spritze, also wie sich das dann, ähm, wie sich das dann auch für auswirkt, ob dann ja. eben diese Herzthemen noch mal, noch mal ja. wieder weiter zuschlagen oder auch nicht.
2: Man hat zwei, man hat ja zwei Dinge gesehen, dass die die meisten Schäden, dass man bei den Todesfällen hat man es in England sehr genau beobachtet, dass die meisten Todesfälle nach den Spritzen auftraten nach der zweiten und nach der dritten Spritze, also nach der zweiten am meisten und aber auch nach der dritten Spritze, dass da die meisten Menschen gestorben sind und ähm, das das gibt auch einiges, was jetzt hier dafür spricht, aber diese, ich denke, dass wir die Tatsache, dass da jetzt weitere Klamme gemacht wird, um diese Technologie noch weiter anzuwenden, auch bei anderen Infektionskrankheiten, das, die ist unverantwortlich. Wir müssen das auf alle Fälle, diese RNA-Technologie, diese gentechnischen Veränderungen, einfach von massenhaften gentechnischen Veränderungen an gesunden Menschen, ist ein Wahnsinn. Und die müssen wir stoppen. Die muss die Behörde stoppen, die muss die Politik stoppen. Das ist etwas, was wir den Menschen nicht zumuten können. Wir sehen die Schäden, wir sehen die jungen Menschen, die gestorben sind, zu Tausenden gestorben sind nach diesen Spritzen weltweit. Das ist etwas, was ist ein Verbrechen. Hört auf damit. Lasst euch die Spritzen nicht mehr geben. Lasst euch nicht gentechnisch verändern. Das ist, ist Wahnsinn. Das hätte, die Menschen hätten das vor fünf Jahren doch auch nicht gemacht. Deshalb, deshalb fallen sie jetzt auf diese Propaganda rein. Hm.
0: Tja. Also, es ist wirklich äh, irgendwie echt, echt ein ganz schönes Ding. Ja, ähm, äh, äh, tja, also, äh, wir haben heute. Tatsächlich nur eine sehr kurze Sitzung, weil ich muss auch, ähm, ich habe einen, also ich fahre nach, ähm, ich fahre sozusagen zu dieser ähm, Veranstaltung in, in ähm, Hambach, da die Demokratieveranstaltung ist am Sonntag und ich fahre schon früher dahin. Und ähm, deshalb machen wir das heute, sind wir außerordentlich kurz mal für unsere Verhältnisse. Und ähm, ich möchte auch äh, in, jetzt nochmal auch angesichts der, der Umstände der, ja, der vergangenen Woche möchte ich eigentlich auch nur noch mal auf eine, eine kleine die Gründung oder die die Ursprünge, die das Entstehen des Corona-Ausschusses, äh, möchte, möchte ich noch mal ein paar Einblicke gewähren. Also der Professor Homburg hat ja jetzt sich auch noch mal geäußert, dass er auch dazu, dass er ja auch im Prinzip am Anfang vorgesehen war, mit uns diese äh, Untersuchungen zu machen, zusammen mit Professor Hockertz. Und die äh, war ja ähm, sollte in unserem Beirat sein. Und ähm, es ist also, Professor Homburg hatte das ja ursprünglich mal so dargestellt, dass äh, mich, Rainer Fühl mich auf ihn zugekommen sei und dass man dann abgelehnt habe, aber jetzt hat er ja mehr Details äh, preisgegeben und äh, so es ist es jetzt schon sehr verkürzt gewesen, wie er das ursprünglich dargestellt hatte und also jetzt zu dem, was aktuell er gesagt hat, das ist, äh, da gäbe es auch noch einiges zu ergänzen, aber ähm, also die sollten das mit uns machen und dann ist es eben aus bestimmten Gründen, zu denen ich vielleicht an anderer Stelle nochmal was sage, eben dann äh, nicht zustande gekommen. Und dann haben wir das ja ähm, hier mit, also habe ich das ja mit Rainer für mich und mit Justus und Antonia, ähm, haben wir das ja als vier Anwälte dann sozusagen aufgesetzt und Wolfgang Bu immer als unser wissenschaftlicher Berater, unsere medizinische ähm, äh, Unterstützung. Und natürlich auch äh, haben wir ja sehr stark auch gleich von Anfang an profitiert von deinem vielfältigen Wissen, auch in Bezug auf die Erfahrungen aus der Schweinegrippen, ähm, wie man sagen Pandemie. Ähm, na gut, jedenfalls ähm, da, da gab es ja einen Punkt, der uns allen sehr wichtig war. Wir wollten ja, dass die ganze Sache eben ähm, unentgeltlich läuft, also dass wir das wirklich, dass das ein, ein gesellschaftliches, ehrenamtliches Engagement ist. Und es war für uns alle klar, dass das nicht eine, eine, eine ein, dass wir keiner keiner von uns kommerzielle Interessen verfolgt. Und wir haben deshalb ja auch eine, äh, eine gemeinnützig orientierte Satzung der Gesellschaft gegeben, also die der Name äh, Stiftung Corona-Ausschuss, den hatte sich übrigens Professor Humburg ausgedacht. Ich finde den auch nach wie vor, ich meine, der äh, ist natürlich speziell, aber ist griffig und ist ja auch irgendwie äh, gut angenommen worden dann. Ähm, und die Idee war eben, das zeigt sich ja auch schon in dem Thema Stiftung, das ist ja eine, eine äh, Entität, ein, also da ist ja das Vermögen im Prinzip dem, dem Zugriff, der also der jedenfalls dem legalen Zugriff der, der Gründer, der Stifter ist es eben entzogen. Und wir haben dann ja in der Kürze der Zeit eben eine Konstellation gewählt, die auch äh, eine genau solch eine Abgeschlossenheit des Vermögens ähm, vorgesehen hat, weil eine eine Stiftung, das hat ja auch Professor Homburg erwähnt, eine Stiftung körperlich äh, öffentlichen Rechts, eine Körperschaft öffentlichen Rechts zu gründen, das geht natürlich viel länger. Das kann man ja nicht innerhalb von einem Monat machen und wir waren ja im Prinzip Ende Mai entschlossen, in der Mai, Anfang Juli, Juni entschlossen 2020, äh, diese Untersuchung durchzuführen und wollten es eben auch sehr schnell machen und nicht erst äh, in sechs Monaten oder wie lang das eben vielleicht normalerweise oder auch ein Jahr oder zwei oder wie lang sich sowas hinziehen kann. Das sind ja teilweise sehr lange äh, Eintragungsvorgänge und Rückfragen und das ganze Dings. Und deshalb haben wir da ja eine etwas andere äh, Rechtsform gewählt, aber eben als, hatten wir ja gegründet, äh, damals als gemeinnützige UG, die dann eben auch eine entsprechende Satzung hat wo auch drin steht, dass wir eben alle nichts bekommen, also die Gesellschafter in dem Fall eben Rainer Fülmich, Justus Hoffmann und Antonia Fischer und ich, ähm, dass wir eben alle nichts bekommen und wenn wir ausscheiden aus dieser Konstruktion bekommt jeder von uns seine Einlage zurück. Das sind originale 125 Euro pro Kopf. So und ähm,
2: ich bekomme auch nichts. Ich habe von Anfang an nichts bekommen und bekomme immer noch nichts.
0: Nein, und du bekommst noch nicht mal die 125 Euro, weil du gar nicht Mitglied dieser Entität bist. Ja, also, und jedenfalls, also vor dem Hintergrund, das ist eben genau deshalb so ausgerichtet werden, als ausgerichtet worden als GUG. Ja, und äh, dann gab es ja eben auch äh, da gewisse Eintragungsschwierigkeiten, weil man als GUG natürlich dann auch schon erstmal vom Finanzamt anerkannt werden muss. Und da äh, haben sie uns zuerst anerkannt als gemeinnützig und dann haben sie plötzlich gesagt, äh, also die ähm, ja, also unsere, unsere Erkenntnisse entsprechen nicht dem äh, der, der Meinung der Regierung und deshalb gäbe es da Schwierigkeiten. Also ich hatte ja dieses eine Buch da veröffentlicht. Ähm, äh, Corona eine Odyssee, wo ich eben die ersten den ersten 15 Sitzungen zusammengefasst hatte und das war dann anscheinend da bei diesen Entscheidern übel aufgestoßen Ja, mit unseren Erkenntnissen. Lange, Ritter, kurzer Sinn. Jedenfalls war es für uns alle Kondition sine qua non. Also die die Grundbedingung, dass das eben keine kommerzielle Angelegenheit ist. Und es ist total klar, wenn irgendwie unter uns besprochen worden wäre, äh, da wollen, wollen wir irgendwie Geld dran verdienen, dann hätten wir, also ich hätte nicht mitgemacht und Wolfgang, du ja auch nicht. Und natürlich die damals vorgesehenen äh, eben äh, Professor Homburg und Professor Hockertz, äh, Bagdi und so weiter. Auch Adelheid von Stösser war im Beirat vorgesehen, also in der damaligen Konstruktion hätten wir alle das nicht gemacht. Also ich möchte das einfach nur mal in den Raum stellen und das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Nur das war die, unser gemeinsames Verständnis, wie das läuft. Und ähm, ich denke, so ist es ja auch nach auch außen verstanden worden, dass es eben, wir haben es ja auch immer wieder äh, kommuniziert, dass es das natürlich einfach unsere Geschäftsgrundlage war. Und ich stehe dazu nach wie vor. Also ich habe auch nichts bekommen, auch wenn da anderes äh, gesagt wird, das ist nicht wahr. Und das wird auch natürlich jetzt alles nochmal aufgearbeitet und dann auch ähm, tja, zugänglich gemacht werden, worden, werden, dass es tatsächlich so ist. Eine weitere Sache möchte ich in dem Zusammenhang sagen. Ich habe die Anzeige nicht erstattet, auch wenn da vielleicht die Äußerungen von der Kollegin Schön so ein bisschen vielleicht in diese Richtung klang. Also weil es ja die, wir haben ja die Namenskoinzidenz hier im Ausschuss, Antonia Fischer, Viviane Fischer, nicht verwandt und nicht verschwägert. Ähm, äh, ich habe also hab die Anzeige nicht gemacht und Rainer für mich hat immer wieder zu mir gesagt, zeig mich doch an, zeig mich an, ähm, weil ähm, dann ist ja dann kannst du ja überprüfen lassen, ob tatsächlich die Sachen stimmen und ähm, die, die du gesagt hast. So, aber ich habe diesen Weg dann nicht gewählt, weil ich eigentlich eben auch denke, wie ja viele auch draußen denken, dass man solche Sachen eigentlich auch auf anderem Wege regeln konnte. Da sind wir nur leider mit unseren Bemühungen eben gescheitert. Das ist das, was ich dazu sagen möchte. Und ansonsten möchte ich an dieser Stelle noch verlesen, was eben Martin Schwab. Also ich möchte daraus jedenfalls eine Passage verlesen. Martin Schwab ist ja übrigens ist ja auch jemand, der ähm, uns von Anfang an da äh, auch mit unterstützt hat. Und auch er ist ja ohne finanzielles Interesse gewesen, auch sicher ein, einer der nicht mitgemacht hätte bei einer kommerziellen Angelegenheit. So und Martin Schwab, das haben ja vielleicht einige jetzt auch schon äh, über Telegram bekommen, dieses Statement von ihm zu dem äh, Ganzen, zu der Konstellation der Aktuellen. Ähm, ich möchte aber eben diese, denke ich, für ihn auf die jeder sich wahrscheinlich verständigen kann. Diese Passage möchte ich gerne hier kurz einmal vortragen und zwar schreibt Martin, ich bitte alle, ebenso herzlich wie dringend darum, von jeglicher Art von Vorverurteilung abzusehen. Das gilt in beide Richtungen. Weder sollte Rainer vorverurteilt werden, noch sollten jene vorverurteilt werden, die ihn angezeigt haben. Und auch die Staatsanwaltschaft sollte nicht vorschnell bezichtigt werden, politische Verfolgung auszuüben. Ich glaube, wir sollten uns da alle in, wirklich in Neutralität ähm, fassen. Und er sagt dann weiter und das finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir alle stehen weiterhin vor der Herausforderung, uns gegen einen übergriffigen Staat zu wehren. Wir alle wissen, dass die von uns angestrebte Veränderung sich nicht von alleine vollziehen wird, sondern wir selbst ins Handeln kommen müssen. Niemand darf sich darauf verlassen, dass einige wenige Akteure es richten werden. Jeder und jeder einzelne von uns verfügt über individuelle Stärken und kann diese für die Neugestaltung von Staat und Gesellschaft nutzen. Wir alle sind dafür verantwortlich, wie es politisch und gesellschaftlich in diesem Land weitergeht. Wir alle müssen uns mit den uns zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln dem fortschreitenden Niedergang unseres Landes entgegenstellen. Also ich finde, Martin trifft es hier auf den Punkt an dieser Stelle. Ja. Ähm, wir müssen wirklich alle weiterarbeiten. Und ich glaube auch, dass das Thema der Spaltung, also das kommt mir auch geradezu etwas ähm, herbeigeredet vor, weil ich denke, es ist immer so, nicht jeder Mensch macht immer das Richtige zum richtigen Moment und wir sind alle, ähm, äh, wir fehlen alle. Und ich glaube, dass wir nicht unbedingt, dass wir, dass man sich da auch gar nicht in, in Lager teilen muss, sondern wir haben hier alle ein gemeinsames Ziel, an dem wir alle, und das sind nicht nur die vor der Kamera, sondern auch Sie da draußen alle, arbeiten müssen weiterhin und ich glaube, wir sollten da wirklich gucken, dass wir in diesem Sinne vorangehen und alles andere wird sich klären und ich glaube, das ist sowieso im Moment eine Phase, an der sehr, sehr viele Dinge ans Licht kommen. Die Wahrheit kommt ans Licht und wird uns auch letztlich freimachen, auch von Illusionen wird sie uns vielleicht frei machen und sie wird uns eben helfen, dass wir ähm, tja äh, die richtigen Entscheidungen treffen können. Das ist ja auch was, was ganz wichtig ist, ähm, auch jetzt im, im Vorgriff auf dieses Event in Hambach. Ähm, wir sind ja wirklich auch gehalten, eine, uns anders demokratisch, denke ich, zu orientieren. Also wir brauchen mehr Informationen, wir müssen auch mehr unsere, ähm, unsere äh, wir, also unsere Forderungen erheben, wir müssen die Demokratie in einer, in einer Weise ähm, ergreifen, dass wir auch wirklich ähm, das einlösen, eingelöst bekommen, was uns das Grundgesetz verspricht. Ja, also auch die die Menschenwürde, ähm, wir kämpfen hier ja seit einiger Zeit auch eben genau aus einem ähm, tja, Demokratie erhaltenden, Antrieb. Wir wollen ja, dass die Gesetze eingehalten werden und dass die das, was uns das Grundgesetz eben versprochen hat, ähm, verspricht. Dass, das wollen wir auch, dass das umgesetzt wird, dass die Freiheitsrechte auch ähm, geschützt werden und eben, das ist ja alles Ausfluss der Menschenwürde. Darum geht es letztlich. Und ich glaube, wir können das, wir müssen da auch aktiver werden. Genau das, was Martin Schwab jetzt gesagt hat. Ähm, jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, diese diese Rechte ähm, tätig zu werden in der Erkenntnis, in, der, in dem Zusammenbringen von Informationen, so wie wir das hier versuchen und was wir natürlich auch nur können, weil wir viele andere Mitstreiter haben, die eben Informationen sammeln. Und ich glaube, dann haben wir aber auch wirklich einen Handlungsauftrag, dass wir äh, eben sprechen und auch tun und zeigen, dass wir die Demokratie wollen, dass wir unsere Rechte verteidigen wollen und dass wir eben entsprechend auch unser Grundgesetz ähm, uns nicht aus der Hand nehmen lassen, ja, unsere, die Forderungen, die wir, die oder die Ansprüche, die dort für uns drin sind. Wir müssen ins Handeln kommen und zeigen, hier gibt es eben Grenzen und die lassen wir uns nicht so weiter, nicht einfach überschreiten. Wolfgang, möchtest du noch etwas abschließend sagen?
1: Das war
2: zum Sonntag. Nee, ich bin, du hast es schön gesagt, ich finde schon, ich finde es schon wichtig, wenn in, in einer Situation, wo, man, wo wir immer wieder feststellen müssen, dass wir uns weder auf die Regierung noch auf die Ämter noch auf die Gerichte noch auf die Medien verlassen können, da müssen wir miteinander ins Gespräch kommen, da müssen wir uns irgendwie anders orientieren. Wir müssen Kontakt suchen mit anderen Menschen, müssen uns treffen und müssen unseren Sinnen wieder glauben. Das, wir können, wenn wir den Medien nicht glauben, die uns die Welt darstellen sollen eigentlich, die wir selbst nicht sehen können, wenn wir uns auf die Medien nicht mehr verlassen können, dann müssen wir uns ein Bild machen von der Welt, was dort passiert, dadurch, dass wir uns miteinander streiten und uns versuchen zu einigen. Ich denke, wir müssen uns wiederfinden, gegenseitig finden und uns organisieren. Die immer. An, an der Basis, vom Volk, von den Einzelnen, von Ihnen, von mir, von anderen. Von, wir müssen die Demokratie und wir müssen versuchen, Entscheidungen gemeinsam zu finden, Regeln zu machen, nach denen wir leben können. Und äh, wir hatten wunderschöne Regeln und die sind, die werden aber missbraucht jetzt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir, dass wir das Spiel neu ordnen. Und äh, das ist viel Arbeit. patentrezepte gibt es da nicht. Aber es ist schön, wenn sich Menschen treffen, und es ist schön, wenn sich Menschen darüber Gedanken machen und ihren Verstand benutzen und sich nicht einfach, ja, setzen setzen und glauben, was ihnen da erzählt wird.
0: Ja, und ich ja. denke, es ist auch ganz viel, Ich, wie ich ja. vorhin gesagt habe, ganz viel entstanden schon. Es sind wirklich... Die neuen Medien sind da und sie sind nicht mehr in den völligen Kinderschuhen. Und äh, ich sehe, dass es eben an vielen, vielen anderen Stellen auch solche Entwickl Entwicklungen gibt, ja auch im äh, Gesundheitsbereich, in, äh, auch in technischen Innovationen, die plötzlich, ähm, wo ich von ganz vielen verschiedenen Seiten höre, was da eigentlich alles an verschiedenen Stellen in der Pipeline ist, die für uns auch äh, äh, Freiheit oder eine neue also neue Formen der, also für bestimmte Bereiche eben auch Abkopplung von vielleicht klassisch oder also von von ähm, Themenbereichen oder, oder von Herangehensweisen bedeutet, die wir als ähm, alternativlos angesehen haben. Also die Alternative ist da und die Alternative sollten wir wirklich ergreifen, weil ich glaube, dass wir genau jetzt in dieser Situation, wo viele, viele Menschen sich plötzlich ganz intensive Gedanken darüber machen, wie es eigentlich weitergehen kann und was sie auch gerne wollen, wie das miteinander auch aussehen soll, ich glaube, da gibt es wirklich tolle, tolle Möglichkeiten und wir, wir sollten einfach zupacken und sie nicht wegschwimmen lassen. Und ich glaube, dann, ähm, ja, dann wird es wahrscheinlich ganz erfreulich für viele von uns werden in der, in der Zukunft. In diesem Sinne sind wir heute an einer außergewöhnlich kurzen Sitzung ähm, äh, angekommen am Ende. Aber ähm, vielleicht haben Sie ja jetzt in den äh, vielleicht sonst normalerweise noch zwei bis drei Stunden, die wir gemacht hätten, Zeit, mal ein Mindmap zu machen, was Sie jetzt machen können, was Ihnen vielleicht einfällt, wo Sie tätig werden können, wo sich was Neues, wo sich neue Impulse ergeben können. Und ansonsten lade ich Sie ein nach Hambach. Können wir vielleicht auch dann nochmal persönlich sprechen vor Ort. Und vielleicht kommt ja auch solchen Begegnungen auch nochmal ein entscheidender Impuls. In diesem Sinne heute außergewöhnlich kurz, nächste Woche wieder in gewohnter Länge und ähm, einen ersprießlichen damit auch Freitagnachmittag plus Abend äh, und ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche dann. Tschüss.